0: C'est Stories, le podcast.
1: Alors avant de commencer, juste vous signaler la prochaine HR, faites tout de suite au début parce que sinon à la fin, j'ai tendance à oublier, la prochaine rage sera le 14 décembre avec Brice Lalonde. Alors c'est un monsieur qu'on voit moins souvent maintenant, mais il a créé quand même un une structure de, 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 pour le, un sommet business et, et, et écologie, business et développement durable, donc qui va nous parler de, justement, il a participé à la COP21, à beaucoup d'événements autour de... on, on parle de sujets de développement durable dans tous les, dans tous les sens et il est intéressant de voir comment lui pousse les entreprises où va, va être le lien pour que les entreprises puissent mettre des, toutes ces questions d'écologie, de développement durable et, 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 et de problèmes de carbone, etc. au cœur de l'entreprise. Voilà. Notez-le le 14 décembre, juste un peu avant Noël, mais j'espère que vous serez nombreux. Bon, Je suis très heureux d'accueillir euh, M. Antoine Petit. Je ne vais pas vous le présenter en détail puisque euh, vous avez euh, sur l'invitation sa, sa biographie, mais quand même vous dire deux mots pour euh, vous montrer que nous, avons, nous recevons quelqu'un de remarquable euh, qui est, est agrégé de mathématiques, docteur de sciences, professeur des universités à l'ENS de Cachan, où vous avez exercé une dizaine d'années. Vous avez été directeur adjoint de la recherche auprès du ministère de la Recherche, justement. Et après, une brillante carrière dans l'enseignement et la recherche, avec notamment un long passage au, CNRS, au sein du CNRS, avec différents postes. Vous, rejoignez, vous avez rejoint en 2006 euh, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, euh, dont vous êtes euh, devenu en 2014 le président et le directeur général. Donc euh, euh, vous avez cette activité donc, depuis 2014. Et depuis cette année, vous êtes également... Président du, du, de l'IHEST, l'Institut des hautes études en sciences et technologies, qui je crois d'ailleurs ce matin avait un séminaire de, de présentation des de, de, de nouveaux auditeurs, c'est ça. Euh, voilà, vous avez succédé à ce poste à Étienne Klein et vous avez été vous-même d'ailleurs, je crois, auditeur de la promotion 2007-2008. Voilà. <rire> je, je participe pas assez souvent aux réunions de l'IS. je voulais y aller ce matin et j'ai n'ai pas vraiment. Euh, plus, mais je, je vous recroiserai sûrement à, à différentes occasions auprès de l'IST. J'aime beaucoup leurs travaux. Euh, vous êtes au cœur des questions fondamentales liées à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation et au développement de l'économie numérique. Euh, vous avez signé, je crois, une cinquantaine de publications et quelques livres. Euh, donc, qui mieux que vous pouvez aujourd'hui nous parler de l'intelligence artificielle ou euh, augmentée euh, Je rappelle presque à chaque conférence, le but de, de nos conférences de RAG, c'est d'éclairer les les changements du monde et euh, la thématique de ce soir euh, est en effet au cœur des bouleversements euh, actuels du monde. Euh, je lisais un article de, du patron d'Intel euh, ce soir dans les échos qui lance, je crois, des, des puces euh, ultra rapides euh, et qui, me dit, qui disait qu'on était vraiment au tout début de ce bouleversement. Donc euh, c'est parfait de l'éclairer justement au moment où euh, le, le virage est en train de d'être pris et de fait on ne peut plus ouvrir un média ou écouter, lire un journal ou écouter une, une télé ou une radio sans qu'on nous parle de l'intelligence artificielle, d'intelligence augmentée, présentée tour à tour d'ailleurs comme soit une chance exceptionnelle, soit un danger euh, grave, euh, entre Elon Musk que, euh, qui voit euh, qui, est, qui est pourtant un acteur majeur de, de l'intelligence artificielle, qui euh, euh, qui est également euh, il une prudence énorme sur ce sujet. Il y voit même un risque de facteur de déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Donc c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est peut-être aussi parce que comme il prépare une installation sur Mars et une colonisation de Mars, de la planète Mars, il veut peut-être nous montrer que la Terre est foutue. Mais en tout cas, il a cette vision très pessimiste. Et de l'autre côté, il y a heureusement des chercheurs, des gens qui travaillent sur cette thématique et qui y voient une chance remarquable pour l'avenir. ce qui est le thème de ce soir et euh, ils sont heureusement plus optimistes et je crois que vous êtes plutôt de cela. Enfin vous nous le direz tout à l'heure. J'ai été surpris d'ailleurs, d'entendre il n'y a pas si longtemps à la radio qu'en Chine, on avait euh, euh, il, y avait de, il y avait eu des implants dentaires qui avaient été, été mis dans la bouche d'un patient chinois sans la moindre intervention humaine. Donc c'est quand même c est, c est un facteur de, de, au niveau médical qui, et puis sur plein d'autres domaines qui pourra aider beaucoup de choses. Donc je suis vraiment heureux que vous puissiez nous éclairer sur toutes ces... Ces questions euh, qui, entre, entre les deux extrêmes, sont, euh, sont tout à fait d'actualité. Merci.
0: Merci beaucoup de cette invitation. C'est moi qui suis très heureux et honoré d'être devant vous ce soir. Donc je vais vous parler effectivement d'intelligence artificielle et puis un peu d'INRIA pour qu'au moins vous ne confondiez plus en sortant avec l'INRA. Euh, je suis sûr qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui avez fait cette confusion... Euh, alors, je vais commencer par vous donner quelques exemples à la fois d'intelligence artificielle et de ce qu'on fait euh, à INRIA. INRIA qui fête, entre parenthèses, ses 50 ans cette année, euh, puisqu'on a été créé dans le cadre du plan calcul par le général de Gaulle en 1967, donc parce que les Américains, qui étaient déjà très méchants à l'époque, avaient refusé de nous vendre, de vendre à la France, le plus gros ordinateur de l'époque, qui a une puissance de calcul bien moindre que vos smartphones aujourd'hui, et donc, De Gaulle a viré les forces américaines de l'OTAN et a créé IRIA, qui est devenu INRIA, donc le N de national, quelques années après. Et puis, il a créé en même temps la C2I, qui est devenue la C2I Onewell Bull, puis Bull, avec donc cette double dimension, recherche et industrie. Donc, on en fait nos 50 ans cette année. Je voudrais vous illustrer sur quelques exemples ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que fait INRIA. Donc, je vais commencer par quelque chose qui est entre guillemets, facile, c'est Game of Thrones. Vous connaissez tous Game of Thrones, je suppose. Ça veut pas dire que vous les regardez, je ne l'ai jamais regardé, mais vous connaissez Game of Thrones. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans Game of Thrones, comme dans à peu près tous les feuilletons, en fait, il y a quelques acteurs. Ici, vous avez un acteur, et puis derrière, vous avez des images de synthèse. C'est vrai dans à peu près tous les feuilletons, tous les films. Ce que vous savez pas, ça j'en suis sûr, c'est que ça a été créé pour Game of Thrones par une société qui s'appelle GolaM, et ce que vous savez encore moins, c'est que c'est une société qui est issue Autre exemple, vous prenez tous l'avion, beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on dit que dans les avions modernes, il faut mettre dans le cockpit un chien et un homme. L'homme pour nourrir le chien, et le chien pour empêcher l'homme de toucher à quoi que ce soit. Parce que le maillon faible aujourd'hui dans l'avion, c'est l'homme. Donc il y a quelques, quelques contre-exemples, comme toujours dans toute jolie théorie mathématique avec euh, ce film, avec Inti Soud, qui s'est posé sur Lutson, mais c'est juste l'exception qui confirme la règle. Mais quand vous montez dans un avion, vous êtes quand même plutôt satisfait à l'idée de vous dire que le logiciel qui conduit cet avion, il a été vérifié d'une certaine façon, certifié, et une des sociétés qui fait ce genre de logiciel, c'est une société qui s'appelle Esterel Technologies, qui a aujourd'hui été rachetée par un Américain, l'ANSIS, et qui est issu d'Inria. Troisième exemple, l'Internet des objets, dont on parle beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes fanat du Tour de France, mais depuis deux ans, si vous avez regardé le Tour de France, vous pouvez voir que derrière, là, chaque oreille a un petit capteur. Ce capteur collecte des données en temps réel, les envoie par le cloud au directeur sportif, et ça leur permet donc d'avoir, encore une fois, en temps réel, des informations qu'on n'a pas forcément à la télé, parce que des fois, il y a des mesures qui sont un peu bizarres euh, si on se réfère aux capacités humaines normales. Donc si on est mauvaise langue, on pourra en tirer quelques conclusions hasardeuses. Mais c'est utile pour les, pour les directeurs sportifs. Et la boîte qui fait ces capteurs, c'est une boîte qui s'appelle ICOB. Et c'est une boîte qui est issue d'Inrea. Tout ça, c'est des exemples d'intelligence artificielle aussi. Je ne vous fais pas seulement de la publicité pour l'institut que j'ai le plaisir de présider, mais aussi pour vous montrer la variété de ce que finalement recouvre l'intelligence artificielle. Dernier exemple, et non des moindres, c'est ce qu'on appelle les interfaces, les brain computer interfaces, donc les interfaces entre le cerveau et la machine. Alors, très schématiquement, si vous levez le bras, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Si vous pensez à lever le bras, il se passe à peu près la même chose. Et donc ça veut dire qu'on peut mettre des casques comme celui-là, qui sont pour le moment des casques assez, assez lourds, assez invasifs, mais ça, d'autres que nous travaillent sur le fait de miniaturiser ces, sacs, ces casques. pardon. Et donc vous allez pouvoir, grâce à ces casques, mesurer l'activité de votre cerveau. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple en fauteuil roulant, donc et que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir une porte, vous pouvez penser à ouvrir la porte, et ça va donner l'instruction à la porte qui s'ouvrira. Et là, c'est le début d'activités qui sont probablement absolument extraordinaires. Et je vais vous donner un, un exemple d'application qui, euh, qui est faite euh, aujourd'hui, qui est déployée. C'est pour soigner les enfants qui sont hyperactifs. Donc c'est qu'il y a beaucoup d'enfants hyperactifs dans notre société moderne. Et essentiellement, la façon qu'on a de les soigner, c'est de les mettre sous médicaments. Ce qui est évidemment un peu embêtant, mais c'est et, et ce qui d'une part est un peu embêtant, parce que mettre un enfant assez jeune sous médicaments, ce n'est pas forcément une solution qui fait plaisir à tout le monde. Et ça coûte extrêmement cher à la sécurité sociale ou au système de soins à travers le monde dans lesquels c'est développé. Et en fait, on a développé une, euh, un jeu qui permet, en fait, grâce à ces fameuses interfaces cerveau-machine, de mesurer la capacité de concentration des enfants. Parce qu'un des problèmes des enfants hyperactifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Et donc là, il y a un jeu sous forme de bulles qui monte et qui descend. Et plus l'enfant est concentré, plus la bulle monte. Et en plus, c'est un effet extraordinaire, c'est que plus la bulle monte, plus il se calme. Ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais tout ça, ça a été fait par une boîte qui s'appelle Bencia Technologies. Et vous avez compris, c'est celui Donc, c'était juste pour vous commencer... Ma, ma, mon exposé, par vous montrer quelques exemples de choses qui relèvent plus ou moins de l'intelligence artificielle. Ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qu'est l'intelligence artificielle. J'en sais rien, ça n'a aucune importance, c'est tout ça, l'intelligence artificielle, et c'est bien d'autres choses encore. Alors un mot sur Enria quand même, donc je vous l'ai dit, on fête nos 50 ans, euh, donc on a, on a pensé que euh, c'était important de faire comprendre aux gens, et je reviendrai que, le futur, il sera forcément numérique, mais on en est au balbutiement du numérique. On en est au néandertal du numérique. Et c'est pas parce que vous avez tous des smartphones dans votre poche que, que ça y est, on est arrivé. Euh, on, on sait pas comment le monde de demain sera, et j'y reviendrai, mais on est vraiment au début. Et donc on a proposé aux gens de réfléchir pendant cette année, non pas aux 50 ans passés on a tout le plus profond respect pour toutes les femmes et les hommes qui ont fait l'histoire d'INRIA depuis 50 ans, mais on a voulu vraiment dire aux gens « Imaginons notre futur », et donc c'est pour ça qu'on a mis ce, ce petit slogan. Et, et le slogan d'INRIA, c'est « Excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Donc on a la particularité d'avoir deux ministères de tutelle, comme on dit, qui est le ministère en charge de la recherche d'une part, le ministère en charge de l'industrie d'autre part. Et donc à la fois, on a comme objectif premier d'être excellent scientifiquement. Donc ça, tout le monde a envie d'être excellent. C'est rare. Vous avez rarement trouvé un patron d'institut de, de recherche qui va vous dire qu'il cherche à être médiocre. Euh, mais nous, notre excellence, on la mesure de façon diverse et on est un des meilleurs instituts au monde à travers, de, de, dans notre domaine. Et je le dis d'autant plus que moi, je ne fais plus de recherche, donc j'y suis pour rien, pour pas grand-chose. Mais je pense que la France peut être fière d'avoir INREA comme, comme institut. Mais cette excellence scientifique on essaye de la mettre au service à la fois du monde industriel, mais de la société, parce qu'évidemment, les problématiques sur lesquelles on travaille ont des impacts sociaux ou sociétaux, comme vous voulez, extrêmement importants, comme on l'a montré sur l'exemple de la santé. Alors, INRIA, en, en un slide, est, on est organisé en 8 centres de recherche, deux en région parisienne, six en, en région, comme on dit, donc Rennes, Bordeaux, Sofia-Antipolis, Grenoble, Nancy, Lille. On est à peu près 2600 personnes, et on a une particularité qui est intéressante sur nos chercheurs, c'est que plus de la moitié d'entre eux sont étrangers, et on a dépassé les 100 nationalités présentes. Et ça, ça fait partie des facteurs d'attractivité que j'évoquais. Les gens viennent travailler chez nous, non pas parce qu'on leur propose des salaires extraordinaires, parce qu'on a un institut qui relève de la fonction publique avec des salaires qui, pour les jeunes chercheurs, peuvent être considérés comme presque indignes. Il faut savoir qu'il y a un jeune chercheur chez nous, comme partout ailleurs... Donc c'est quelqu'un qui, souvent, a fait... Enfin non, toujours a fait une thèse, puis un post-doc, donc il est à Bac plus 11, et on lui offre royalement 2500 euros net par mois. Il euh, faut aimer ça, quand même. Mais si les chercheurs viennent chez nous, c'est pas que pour ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont trouver un environnement, et ça nous permet d'attirer des gens du monde entier. Et c'est vraiment du monde entier, puisque si je prends les 5 pays pour lesquels on a, parmi les 100, les 5 pays pour lesquels on accueille le plus de gens, il y a en fait deux Européens qui sont l'Italie et l'Allemagne, un Africain, qui est la Tunisie, et deux Asiatiques, qui sont la Chine et l'Inde. Donc c'est juste pour vous montrer comment, comment ça. Et puis on travaille beaucoup, je vous l'ai dit, avec le milieu industriel. Donc ça, c'est des gens avec lesquels on a des laboratoires communs ou des partenariats stratégiques. J'imagine qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui vous disent quelque chose. Euh, Facebook, Fujitsu, Microsoft, Nokia, Samsung, pour parler des étrangers... Euh, J'insiste là-dessus parce que vous imaginez bien que des, les gens que je viens de vous citer travaillent à travers le monde avec toutes les meilleures universités. Et le fait qu'ils soient venus en France pour bosser avec Inria et nos partenaires académiques est quand même un vrai signe de reconnaissance. Et on garde précieusement une cote du patron de, de Facebook, Mark Zuckerberg, qui dit « J'ai installé une antenne à Paris pour bosser avec Inria ». Donc vous imaginez bien qu'on est extrêmement fiers de ça. On bosse aussi avec des grands groupes français comme ceux qui sont indiqués là. On essaie de travailler avec les PME, c'est plus compliqué, c'est pas le sujet de la, la conférence ce soir, mais travailler avec les PME en France c'est plus compliqué, non pas qu'elles ne sont pas demandeuses, mais souvent elles sont trop petites, et c'est pas si simple pour une PME de travailler avec un institut de recherche. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on crée des start-up. On en crée très régulièrement, en ce moment on a une période qui est plutôt faste, on en crée plus d'une dizaine par an, on a pour ça un fonds d'ultra-amorçage, qui est un fonds commun, entre INRIA, donc la BPI et le Fonds européen d'investissement. Et en fait, on met 300 000 euros dans les startups. Donc, et on prend 30% de part. Alors, on n'a jamais créé euh, Amazon ou Google ou Apple, sinon vous le sauriez. On a quand même un certain nombre de startups qui, qui ont été créées et qui ont été rachetées par des grandes boîtes, ce qui est la preuve de succès. Donc, il y a KELKU qui a été racheté par Yahoo, il y a ILO qui a été racheté par IBM, etc., ce qui est intéressant de noter, mais là encore, ce n'est pas l'objet de la conférence ce soir, c'est que vous voyez que la plupart des boîtes qui ont racheté nos start-up sont des boîtes américaines. Et donc ça, ça pose un vrai sujet, c'est comment on fait en France pour offrir aux start qui réussissent un environnement dans lequel elles vont se développer, bien sûr à l'étranger, parce qu'on dit à nos start de penser tout de suite international, mais elles vont pouvoir quand même se développer en France. Alors revenons à un peu de science. Qu'est-ce qu'on fait, Inria on fait plein de choses. On fait des modèles et de la simulation, on fait du calcul haute performance. on fait du cloud computing, on fait de l'internet des objets. On travaille beaucoup sur les problèmes de sécurité, de, de fiabilité, de robotique, de programmation, d'interaction, d'interface d'usage, de, de, de big data. Alors tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a 5 ans, vous m'auriez demandé, est-ce rien fait de l'intelligence artificielle Je vous aurais dit, ou un petit peu Aujourd'hui, si vous me demandez si Naria fait de l'intelligence artificielle, je lui dis oui, Naria ne fait que de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, peut-être qu'on va changer pour dire que le nom, ça veut dire Institut National de Recherche en Intelligence Artificielle. Mais on fait exactement la même chose qu'il y a 5 ans. D'accord Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, intelligence artificielle est une espèce de buzzword qui a envahi un peu tout le monde, c'est vrai mais néanmoins, la réalité scientifique qu'il y a derrière existe, est avérée, et ça s'inscrit dans le temps long, nos activités. Et encore une fois, on faisait déjà la même chose il y a 5 ans, on fera encore la même chose dans 5 ans, j'y reviendrai. Et donc à la fois, c'est vrai, comme certains le disent, que l'intelligence artificielle est un buzzword, mais il ne faut pas confondre le fait que l'expression elle-même est un buzzword avec le fait que derrière, il y a des activités qui sont réels et qui sont absolument disruptives pour reprendre un anglicisme. Pourquoi on parle tant d'intelligence artificielle C'est lié essentiellement à un certain nombre de succès médiatiques dont on vous a beaucoup rabattu les oreilles. C'est en 2011, IBM Watson qui gagne au jeu de Géopardy. C'est, par exemple, la traduction automatique de Skype où, si vous regardez sur le web, vous verrez une petite fille américaine qui discute avec une petite fille mexicaine, l'une parle en anglais l'autre parle en espagnol et en fait c'est traduit automatiquement c'est lié bien sûr à des, à des assistants personnels comme Siri d'Apple ou celui que vous avez dans votre smartphone c'est lié à les voitures automatiques puisqu'on vous explique que la voiture automatique marche toute seule. et puis alors peut-être le NEC plus ultra c'est lié à cette victoire extraordinaire de, 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 de AlphaGo sur les meilleurs joueurs du monde au go. Et donc on dit, voilà, l'intelligence artificielle est là et ça marche. Alors pourquoi ça marche aujourd'hui et pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans euh, il, y a, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que, bien sûr, on a des machines qui sont de plus en plus puissantes. Mais ça ne suffit pas. Un élément extrêmement important, je vais y revenir, c'est le fait qu'on a des données en, en nombre et en quantité de plus en plus importantes. Et puis, peut-être, ça va vous rassurer un petit peu, on a aussi beaucoup d'intelligence humaine derrière. Et c'est pas des algorithmes qu'on appelle brute force, c'est-à-dire c'est pas qu'on teste toutes les possibilités, et que comme la machine va très vite, elle teste toutes les possibilités, et euh, on, on trouve la solution automatiquement. Et je voudrais illustrer ce propos sur quelque chose dont on vous rabat aussi les oreilles, probablement, c'est ce qu'on appelle le deep learning, ou en français, l'apprentissage profond. Alors, c'est utilisé dans plein de domaines, c'est utilisé pour, en particulier, être capable de reconnaître des images. Alors, il faut être conscient qu'une image, c'est quoi C'est un ensemble de pixels. Donc, une image, c'est un truc comme ça. Ça, c'est Mario. Et donc, vous avez des pixels et des pixels ont une couleur. Et c'est ça que la machine peut comprendre. C'est juste qu'il y a un pixel et il y a une couleur. Ici, c'est marron, ici, c'est bleu, etc. Comment vous faites pour expliquer à la machine la différence entre je sais pas, un chat et un chien. C'est quoi la différence entre les pixels qui représentent un chat et les pixels qui représentent un chien C'est pas simple, si vous réfléchissez bien. Et donc pendant longtemps, on a essayé de caractériser les chats, les chiens, pour faire distinguer la machine, les chats, des chiens. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de distinguer les chats des chiens vous pouvez remplacer ça par quelque chose qui vous perdra plus, c'est comment on fait pour distinguer des mélanomes non cancéreux de mélanomes cancéreux. Là, on imagine plus l'application. Mais je reviens au chat et aux chiens. Et donc, pendant longtemps, on essayait de comprendre comment on pouvait différencier un chat un chien. Et puis, il y a ce fameux apprentissage profond qui est arrivé et qui est basé sur la chose suivante. Vous donnez un million d'images de chats à la machine et vous lui dites, ce sont des chats. Vous donnez un million d'images de chiens à la machine et vous lui dites « ce sont des chiens ». Et en fait, la machine va apprendre toute seule la différence entre un chat et un chien, ce qui veut dire que si vous lui donnez une nouvelle image sans lui préciser si c'est un chat ou un chien, elle vous dira si c'est un chat ou un chien. Il faut être conscient que la machine n'a aucune idée de ce que c'est qu'un chat, n'a aucune idée de ce que c'est qu'un chien, n'a même aucune idée que ça peut être des animaux, Juste, elle a fait la différence. Ça a des résultats tout à fait spectaculaires. Si je reprends les mélanomes de tout à l'heure, aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent de détecter un mélanome cancéreux d'un mélanome non cancéreux avec un taux d'erreur qui est plus faible que celle des meilleurs radiologues. C'est ça l'apprentissage profond. Évidemment, n'est pas une technique parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des exemples que vous pouvez trouver sur le web où on a essayé de faire la différence entre des lions et des agneaux. Donc pareil, un million d'images de lions, un million d'images d'agneaux, et la machine reconnaît automatiquement les lions des agneaux. Et puis à un moment, vous prenez un agneau, vous le mettez dans un paysage de savane et vous demandez à la machine ce que c'est. Elle vous dit un lion. Pourquoi Parce que ce qu'elle a en fait appris à comprendre... C'est l'ensemble, et il y a, habituellement, il y a peu de lions dans des étables et peu d'agneaux dans des, dans des savanes, et donc c'est ça qu'elle apprend. Donc il faut être conscient que c'est à la fois extrêmement puissant, mais que, comme toujours, il y a des erreurs et qu'il faut faire attention si à un moment on décide qu'une décision est prise par un tel algorithme, il faudra, il faudra se méfier. Et puis un autre champ de recherche qui est extrêmement important, j'ouvre quelques pistes, c'est là ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on va identifier. On va dire, voilà, ça ce sont les chats, ça ce sont les chiens. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, voilà, ça ce sont les chats, ça ce sont les chiens. Si vous réfléchissez à la façon dont on apprend, nous, les petits-enfants apprennent d'abord beaucoup plus vite et pas avec de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, vous donnez trois images de chat à un enfant et la quatrième, il va, trouver, il va vous dire c'est un chat. Et donc, il y a tout un pan de recherche absolument extraordinaire pour essayer de d'appliquer ces techniques qui sont les nôtres, d'apprentissage non supervisé, et on reviendra à Elon Musk et à ses élucubrations tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'on est très, 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 et je peux continuer, autant que vous voulez, loin d'avoir ce type, ce type de solution. Mais ça a néanmoins des applications absolument extraordinaires, les mélanomes cancéreux, des mélanomes non cancéreux, ou si je reviens euh, à, à, à AlphaGo, en fait, la machine a appris à jouer au Go en, en ne comprenant pas forcément les règles de, de Go, mais on lui a fait apprendre sur des photos de damiers de Go. Et en fait, elle a appris ce que c'était qu'une position qui était, euh, qui était une bonne position, et d'abord en jouant sur des parties contre des humains et ensuite en jouant contre elle-même et donc ces techniques de machine learning sont extrêmement puissantes puisqu'elles ont quand même permis de faire quelque chose qui était tout à fait euh, dont on pensait que ça serait pas possible avant longtemps, euh, c'était de, de battre le meilleur joueur de Go, et encore une fois j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas qu'on teste toutes les possibilités c'est qu'il y a une vraie euh, intelligence derrière euh, alors à part ça, est-ce que, est que ça marche, tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle ça va nous envahir, ça marche et bien en fait, je crois pas parce qu'en fait, ok, on a gagné au go, c'est formidable. Mais le reste, ça ne marche pas, aujourd'hui. Si vous prenez le, les, les, la, la traduction automatique, essayez d'avoir une conversation un tout petit peu élaborée, mais vraiment un tout petit peu, et de la faire traduire automatiquement, vous ne serez pas déçu du résultat. Si vous essayez de faire la même chose avec votre assistant personnel, c'est pareil. La voiture automatique, c'est légende que ça marche. En fait, ça ne marche pas, une voiture automatique. Pourquoi ça marche pas Parce que alors, ce que je dis est excessif. Mais si vous prenez la Google Car dans laquelle j'ai eu la chance de monter il y a quelques mois et que vous la mettez place de la Concorde à Paris, pour peu qu'il pleuve ou qu'il vente, voilà, elle fera 2 mètres. Et elle s'arrêtera en disant « je suis perdu ». Donc il faut être conscient que cette voiture automatique, ça marche dans des questions qui sont extrêmement particulières, à la fois en termes d'ensoleillement, de luminosité, de, de cadre général. Et on est encore à des années avant de faire fonctionner sur des routes comme celles qu'on peut avoir en France, les voitures totalement automatiques. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est utile de faire fonctionner des voitures purement automatiques Ce vers quoi on s'oriente selon plus de vraisemblance, c'est des choses un peu semi-automatiques, c'est-à-dire qui seront automatiques par moment et pas automatiques à d'autres Typiquement, vous sortez de chez vous, vous arrivez sur l'autoroute, vous allez à Marseille ou à Lyon. Là, il y a la probabilité de rencontrer une chèvre, un piéton, un vélo. Elle est nulle. Il y a des lignes qui sont bien dessinées. Donc mettre la voiture entre deux lignes et la faire faire 400 km pendant que vous lisez le journal ou que vous dormez, ça, on sait faire ça déjà aujourd'hui. Et Donc c'est probablement plus vers des solutions comme celle-ci qu'on va se diriger que vers des voitures ce, complètement automatiques, mais bon, c'est une, une impression plus personnelle. Mais en tout cas, ce, que, ce que, le message que je voulais vous faire passer, c'est que, en fait, tout ça, ça ne marche pas. Et la preuve que ça ne marche pas, euh, je veux dire, c'est euh, le, le, les sommes colossales qui sont investies à travers le monde pour développer ces techniques d'intelligence artificielle. D'une certaine façon, il n'y a rien de spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez vu, y a Yann Lequin, qui est un Français, qui est professeur à New York Université et qui est le patron du laboratoire de Facebook, qui s'appelle FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, a fait un article dans Le Monde il n'y a, a pas très longtemps, et on lui disait, alors, euh, Monsieur Lequin, c'est euh, qu -ce, quoi les trucs extraordinaires qu'on peut attendre Et il a répondu, on ne peut rien attendre d'extraordinaire, on va juste améliorer ce qui existe. Et améliorer ce qui existe, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, et il faut être conscient que c'est en centaines de millions de dollars, yuan euros que les investissements se font, aussi bien dans des pays comme la Chine, où là on en est à des milliards, qu'aux états unis qu'au Canada, qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne. Et en France. Alors en France, comme c'est tard le soir, je peux être politiquement pas correct, en France on fait des rapports. Euh, ce qui est bien, c'est utile de faire des rapports donc il y a eu un grand rapport qui a été fait sous le président Hollande qui a été remis en avril à la Cité des Sciences et là on va refaire un autre grand rapport qui va être remis au président Macron par certains côtés c'est super que Cédric Villani euh, donc connaît l'aura médiatique s'approprie l'intelligence artificielle et, et ça peut faire que du bien mais à un moment ça ne suffira pas de faire des rapports parce que même si on a beaucoup d'idées en France, on est très intelligent. À un moment, le pétrole, c'est nécessaire. Et donc si on veut concurrencer le monde, il va falloir s'aligner et faire des vrais choix, pour autant qu'on a envie de les faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Un des éléments essentiels sur lesquels il faut qu'on travaille, en particulier pour faire en sorte que les prédictions catastrophiques de M. Musk se réalisent, c'est à travailler sur une intelligence artificielle qui soit un peu généralisée. C'est-à-dire que tous les exemples d'intelligence artificielle que je vous ai montrés sont des trucs qui sont hyper spécialisés. Si vous prenez le jeu de Go, si vous demandez à la machine qui a gagné au jeu de Go « Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?» C'est juste, juste ces deux planètes différentes. Nous, êtres humains, on a une intelligence qui est peut-être pas hyper pointue dans tous les domaines, mais qui est plutôt généraliste. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est totalement spécialisée et un des grands challenges, c'est précisément de mettre ensemble des briques différentes, de façon à s'approcher d'une intelligence plus généralisée, de façon à être plus performante. D'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'il reste à faire À peu près tout. Donc c'est à peu près dans tout. Oui, Excusez, J'aurais pu m'excuser au tout départ pour dire que les slides étaient en anglais, mais vous en êtes rendu compte, donc je suis désolé, mais ça me frappe sur celui-là plus qu'un autre. Euh, mais je suis sûr que vous comprenez tous l'anglais, ce que, que m'a dit en fait, en tout cas Michel Tardieu. Donc, euh, donc ça, c'est tous les sujets sur lesquels on, on, on travaille. Et quand je dis on travaille, c'est pas une réa, c'est la communauté internationale. Et euh, donc je ne vais pas les détailler. C'est des mots que, que, que j'ai déjà cités, comme sécurité, internet, des objets calcul à haute performance, interface, etc. Système collaboratif, je voudrais y revenir parce que euh, ça illustre assez bien ce que pourrait être le futur. Parce qu'on dit, oui, mais les robots et l'intelligence artificielle va prendre notre place, etc. Franchement, on n'en sait rien aujourd'hui. Là aussi, j'y reviendrai. Mais ce qui est sûrement important, c'est cette intelligence augmentée et cette coopération. Je vais vous prendre un exemple très simple qui sont les, les chatbots. Vous savez, les systèmes automatiques qui permettent de répondre... Donc, on a dit les chatbots vont prendre la place des, des, des humains. Et c'est vrai qu'il y a des fois, si vous avez affaire à un opérateur, vous n'avez pas l'impression, vous avez quelqu'un qui parle votre langue plus ou moins bien, dont vous vous rendez bien compte, qui suit un déroulé. Et on peut se dire ça peut être remplacé probablement avantageusement par une intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, ça, ça marche bien pour les questions simples, pour de, 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 de l'aide de premier niveau. Si vous avez une question plus compliquée, mais c'est plus efficace aujourd'hui, ça sera peut-être pas le cas demain, mais c'est plus efficace aujourd'hui de rendre la main à l'humain. C'est-à-dire, si vous avez une question compliquée, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, va avoir du mal à comprendre. Et c'est, encore une fois, plus efficace de, finalement, avoir ces deux niveaux. Et dans cette collaboration, aujourd'hui, entre l'humain et la machine, c'est probablement là qu'il y a des sources absolument extraordinaires de progrès, plus que dans une intelligence artificielle qui prendrait la main, là aussi j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que ça va toucher l'intelligence artificielle Ça c'est facile comme question, parce que la réponse c'est tout. Et je pense qu'un métier ou une profession qui dirait « l'intelligence artificielle, ça ne me concerne pas », la probabilité qu'elle se trompe est proche de 1, pour ceux qui ont fait un peu de maths. C'est un petit peu comme l'avion qui se casse la figure à cause du pilote automatique, c'est un cas sur des milliards. C'est un petit peu comme la ceinture de sécurité dans les voitures. Oui, il est vrai que la ceinture de sécurité a tué quelques personnes. Malheureusement, elle en a sauvé des milliers. Et il ne vient l'idée de personne de dire qu'on ne va, on va pas mettre de ceinture de sécurité. Donc aujourd'hui, toutes les professions vont être impactées. Les, les exemples frappants de professions qui, il y a encore quelques années, nous disaient, pas moi, ce sont les médecins. Là, je pense... Ils, les généralistes, en tout cas, ils ont des vrais soucis à se faire euh, sur, sur euh, la, la, les capacités de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est les avocats. Euh, et, et on discutait tout à l'heure, nous, on est en train de monter une start-up euh, qui va travailler sur la jurisprudence. Et vous imaginez bien qu'une machine est capable d'analyser la jurisprudence dans des quantités qui sont bien plus extraordinaires que tout avocat, quel qu'il soit. Juste pour vous donner quelques exemples euh, de... de, de de professions qu'elle ne pense pas forcément, mais qui peuvent être impactées. Donc je voudrais vous donner quelques exemples de ça. Donc euh, les, les principaux domaines d'application, encore une fois, j'aurais pu mettre tout, mais il fallait bien que je, je fasse quelques choix. Et euh, je vais juste vous illustrer quelques exemples de ce qu'on peut attendre. Un pre premier exemple sur euh, disons, les divertissements et les loisirs, avec, euh, là encore, plusieurs exemples, je vais pas tous les commenter, mais par exemple les, les vêtements intelligents. C'est-à-dire que demain, et alors, quand je vais dire demain, je vais dire demain plein de fois dans les slides qui viennent. Demain, je ne sais pas quand ce sera. C'est peut-être... Demain, demain, non. Mais c'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans cinq ans, c'est peut-être dans dix ans, on n'en sait rien. Ça dépend des progrès de la recherche et ça dépend du niveau de, de technicité que vous voulez. Mais c'est des choses qui vont arriver. Les vêtements intelligents, ça commence déjà un peu à arriver, c'est des choses que vous allez porter et qui, en permanence, vous feront un bilan médical et si vous avez quelque chose qui dysfonctionne, et bien ça vous préviendra suffisamment à temps. Quelque chose qui n'a rien à voir, c'est tout ce qui a trait aux nouvelles interfaces. Donc là vous avez un exemple d'interface avec retour haptique, et c'est utilisé pour des livres pour enfants, où les enfants touchent les écailles d'un poisson, avec le doigt, et se rendent compte en fait que s'ils touchent dans un sens ou dans un autre, ils n'ont pas la même sensation, et c'est la même chose que pour toucher un, un vrai poisson. Et là encore, on peut imaginer plein d'applications. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. Nous, nous, en tant que chercheurs, on fait de la recherche sans penser nécessairement aux applications. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut être utilisé, mais d'une certaine façon, ce n'est pas notre métier premier de savoir à quoi ça va, être, ça va pouvoir être utilisé. Il appartient aux industriels qui existent ou aux gens qui veulent créer des startups d'avoir une idée, de se dire « mais tiens, ça, je peux l'utiliser ». Pour vous donner un exemple très concret, les techniques de deep learning, on a une start-up qui a été créée il y a deux ans et qui a été rachetée par Apple la semaine dernière où en fait c'est des gens qui étaient spécialistes de deep learning donc la technique que je vous ai exposée tout à l'heure qui se sont dit, oui mais les gens qui prennent des photos avec leur smartphone je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent les gens qui prennent des photos avec leur smartphone, ils en prennent plein et tous les vendredis soirs ils se disent, ce week-end je vais ranger mes photos et le lundi matin, ils se disent le week-end prochain, je range les photos et donc, ils ont développé un produit qui permet de classer et de trier et de rechercher automatiquement les photos à partir des techniques de deep learning. C'est-à-dire, vous dites, voilà, moi j'aimerais bien les photos d'anniversaire avec, euh, avec mes bébés, mais ça vous donne toutes les photos d'anniversaire avec mes Ou je voudrais toutes les, les photos des vacances au sport d'hiver, ça vous donne. Toutes les et donc, vous voyez que cette application, une fois que je vous la donne, vous dites, bah, oui, c'est vrai. Mais au fond, la technologie qui est derrière, c'est juste, entre guillemets, une technologie de deep learning. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail qui a été fait entre le fait d'avoir une technologie générique comme celle que je vous ai expliquée et le fait d'avoir un produit. Mais d'une certaine façon, encore une fois, le travail du chercheur, c'est de développer des nouvelles technologies. Les applications, c'est à vous, parfois à nous, mais à vous de les imaginer. Et donc, sur ces nouvelles interfaces, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont imaginer euh, des trucs extraordinaires avec ces nouvelles interfaces, sur le sport, il y a des trucs absolument extraordinaires qui vont se faire, à la fois dans les stades, mais pour vous donner des exemples concrets, nous on travaille avec une équipe de foot professionnel, qui est le football club de Rennes, parce qu'on a un centre à Rennes, et on a développé un système pour entraîner les gardiens de but. Donc ils ont, une lune, ils ont des lunettes de réalité virtuelle, et on leur fait tirer des coups francs. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt ben, c'est que la machine, elle peut tirer mille fois le même coup franc au centimètre près, au millimètre près. Et donc, c'est-à-dire que pour le gardien, il peut s'entraîner de façon absolument extraordinaire, parce que s'il s'entraînait pour de vrai, le joueur qu'en face de lui, il va probablement jamais tirer deux fois de suite le même. Et donc, c'est assez impressionnant de voir les gardiens, parce que c'est un environnement qui est à peu près comme celui-là. Et, et alors, la première fois, ils hésitent un peu parce qu'ils ont les lunettes, et la deuxième fois, ils plongent comme si c'était du gazon, et on est obligé de leur dire de faire attention. Euh, et, et ça fonctionne on travaille aussi avec la fédération française de tennis pour entraîner les jeunes au service Alors avec les professionnels ça marche pas parce qu'ils sont réglés comme des, des métronomes et on peut pas, on peut pas changer mais avec l'équipe de France Junior on arrive à changer ça des applications comme ça il y en aura plein puis un jour il y aura probablement une équipe de robots euh, humanoïdes qui battra la meilleure équipes de foot mais là on n'en est, est pas là du tout aujourd'hui pardon et puis, tout ce qui est réalité augmentée, enfin, je, pourrais, je pourrais commenter sur chacun, donc je vais aller vi plus vite. Sur la santé, ça, c'est probablement un des domaines dans lequel il y a le plus d'applications potentielles. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de, de ces fameux BCI. Il y a beaucoup de choses autour des, des robots compagnons et des robots chirurgiens. Il euh, n'y a pas très longtemps, je suis interviewé par un journaliste qui me dit que c'est quand même extraordinaire en Chine... Euh, on a opéré une carie avec un robot. Mais Si vous réfléchissez, si vous réfléchissez bien, c'est quand même pas très compliqué. Il faut faire quoi faut, vous, vous immobilisez la mâchoire, vous regardez la dent, avec une image, vous vérifiez où, où est la carie, vous descendez un petit, un petit, une petite foreuse qui va être d'une précision bien plus grande que tout dentiste humain. Et puis ensuite, vous mettez un peu d'amalgame et le tour est joué. Donc euh, c'est vraiment, on sait faire des choses bien plus compliquées que ça. On sait faire des choses qui sont euh, assez passionnantes, sur la, la... comme aide. Et j'en reviens à cette idée qu'il que y aura des coopérations entre les, entre les humains et, 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 les, et les robots, les machines. C'est quand un chirurgien vous opère, souvent à cause des organes, du sang, il voit pas ce qu'il opère aussi, parce que peut-être c'est derrière le dos et qu'il ne peut pas voir. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sait faire, lui donner, en temps réel, les images de ce qu'il opère. Et donc, en fait, il voit des choses qu'il imaginait, d'une certaine façon, mais qu'il n'avait jamais vues. On fait ça aussi avec des astronomes. Alors ça, sur, ça n'a rien à voir avec la médecine. Donc, je reviendrai sur les astronomes après. Euh, sur la médecine personnalisée, ça, c'est quelque chose qui va, là encore, vraiment bouleverser les, les, la santé demain et la, le traitement de la santé. L'idée, c'est d'arriver à coupler des modèles mathématiques avec des données qui vous sont propres. De façon à être beaucoup plus efficace dans la détection de pathologies quelconques. Ce qui pose des vrais problèmes de société. Parce qu'imaginez que demain, on dise euh, voilà, Antoine Petit, il a un risque de crise cardiaque qui est mille fois plus élevé que vous tous. Est-ce que vous accepterez d'être dans la même assurance que moi C'est pas sûr C'est pas sûr. Et donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être des progrès absolument extraordinaires, vont poser des questions de société, vont aussi poser des questions d'éthique. Aujourd'hui, pour prendre un autre exemple, on sait faire des implants cochléaires, qui sont en fait du logiciel, qui permettent à des gens qui n'ont jamais entendu d'entendre. C'est absolument extraordinaire, des gens qui ont été sourds toute leur vie, et qui, à 40, 50 ans, se mettent à entendre. Il y a tout un apprentissage à faire, mais c'est pas le sujet, parce qu'on leur a mis en un implant cochléaire, et c'est du logiciel. C'est formidable, non On saura faire demain, alors pour le coup, demain, c'est pas tout de suite, mais on saura faire la même chose avec la vue. C'est plus compliqué, la vue. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est quelques pixels, une dizaine, une vingtaine de pixels, ce qui est déjà un progrès énorme, parce qu'une vingtaine de pixels, si vous prenez, vous voyez le poteau qui est là. Si vous êtes aveugle, vous ne voyez pas le poteau. Formidable, non Donc tout ce qui est homme réparé, on va trouver tout ça formidable. Est-ce qu'on va être d'accord pour avoir des hommes augmentés C'est-à-dire on va remplacer votre vue par une vue d'aigle C'est des vraies questions qui vont se poser et qui, qui, qui rebondissent sur des choses que, dont je vais vous parler après, qui est finalement la place qu'on a envie de donner à, à ces machines, à cette intelligence artificielle qui n'est pas juste une question, j'insiste là-dessus, qui n'est pas une question scientifique, qui est aussi une question de choix de société, une question éthique. Euh, là, j'ai parlé à peu près tout sur euh, le, le là, pour aller vite, là, sur la, la visualisation. Oui, la visualisation, je voulais vous parler. Vous parlez des astronomes, donc euh, vous avez déjà vu la guerre des étoiles ou des films à peu près comme ça, où vous vous promenez dans le ciel et c'est formidable parce qu'il y a des étoiles partout, mais évidemment, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Les astronomes, c'est des gens qui, d'une certaine façon, imaginent ça. Et aujourd'hui, on est en mesure de leur donner des murs d'images dans lesquels, en fait, ils voient le ciel, mais le vrai ciel, à partir de données qu'ils ont récupérées. Ils peuvent agrandir des surfaces du ciel, juste comme vous faites pour agrandir une photo sur votre téléphone portable. Et alors, ce qui est extraordinaire, quand vous leur mettez ça, c'est des enfants qui découvrent le monde qu'ils avaient imaginé. Et, et ça fait faire des vrais progrès à la science. Donc toute cette question de visualisation des données va, euh, là aussi, euh, révolutionner plein de choses. Euh, juste, un petit mot sur l'internet des objets. Ça, c'est une vraie expérience. C'est juste pour suivre des, des troupeaux de... Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est plutôt un, un hippopotame ou un éléphant d'Afrique. Euh, rhinocéros. rhinocéros. Voilà, ça, je savais bien que c'est des trucs... mais Je ne suis pas très nature, moi. Donc, mais, euh... <rire> et les contellaires c'est qu'on met des conteneurs pour suivre les conteneurs. Parce qu'il y a des milliers, des millions de conteneurs. En fait, grosso modo, les gens ne savent pas où ils sont. Alors. Une autre application potentielle euh, qui va plaire à Francis, euh, on, on a été contacté par des gens qui vendent du vin. Et euh, moi, j'aime bien le vin, mais il y a des bouteilles qui valent 20 000 euros. La bouteille. C'est pas dans mes prix, mais... Et vous imaginez que ça déclenche des envies euh, de vol. Et donc, les gens, vous allez me dire, c'est facile, ils débouchent, ils remettent. Et non, ça, on s'en rendrait compte. En fait, ils font un micro-trou au fond de la bouteille et ils remplacent par un vin qui ne vaut que 10 000 euros. Donc, eux ont gagné 10 000 euros. Vous, il faut que vous ayez le palais particulièrement fin pour savoir si vous buvez bien un vin à 20 000 euros ou bien un vin à 10 000 euros. Et donc, ils sont venus nous voir en disant mais est-ce qu'on pourrait détecter ça avec de l'internet des objets. Donc là il y a encore si parmi vous il y a des entrepreneurs et je ne doute pas qu'il y en ait il y a encore un business à faire parce qu'on n'a pas fait on n'a pas fait la start-up. Mais l'idée qu'on a c'est que on peut pas le vin est un truc qui se mélange assez bien avec lui-même vous ne pouvez pas en même temps mettre le nouveau et enlever l'ancien. Donc c'est à dire que vous devez commencer à enlever l'ancien vin puis après vous allez mettre le nouveau. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la bouteille sera vide. Et donc, est-ce qu'on peut mettre des capteurs qui vont enregistrer qu'à un moment, la bouteille est vide Ce qui veut dire que quand vous achetez le vin, vous pourrez vérifier, vérifier pardon, que cette bouteille a été vidée à un moment ou pas. C'était juste pour donner un exemple Là encore d'application, C'est à vous de les imaginer, mais sur l'Internet des objets, donc il n'y a pas que les containers. L'agriculture digitale, ça c'était une de nos grandes surprises il y a quelques années. Il y a eu un, un plan agriculture 2020, France 2025. Les deux priorités, c'est ce qu'ils appellent l'agriculture numérique et la robotique agricole. L'agriculture numérique étant là aussi quelque chose à base d'Internet des objets où vous allez mettre des capteurs un peu partout. Euh, et, et on a fait une application en Argentine, par exemple. Alors pourquoi en Argentine Parce que je ne sais pas pourquoi. Sur en Argentine. Euh, avec des pêchés où en fait, il y a quelques années, il y a, une, il y a eu des, une averse de grêle sur une grande partie des pêchers argentins qui a détruit 30 ou 40% de la récolte. Et en fait, s'ils avaient été capables de la détecter même une heure ou deux heures avant, ils auraient pu prendre des mesures. Il y a plein de mesures à faire. Par exemple, celle d'aller faire voler un hélicoptère au-dessus des champs, des champs de pêcher. Ou même, ça, on ne sait pas le faire encore, mais on pourrait imaginer ça dans le futur vous pourriez imaginer qu'on détecte un risque de grêle et puis qu'il y a des drones qui montent et qui, mettent une, qui tendent une bâche au-dessus du péché euh, et qui n'empêchera enfin, pas la grêle de tomber, mais qui fera en sorte que la grêle ne, ne fait pas de, dé, de, de dégâts. Et donc là, voilà encore une application possible de, de tout ce qu'on fait là. Donc voilà, c'est donc à peu près tous les domaines. Euh, et donc la vie est belle. Mais il y a ce qu'on appelle la singularité. Donc la singularité, c'est des gens qui disent qu'une nouvelle ère de machines qui va vouloir nous dominer va arriver et euh, qui seront super intelligents. Et il y a même des gens qui sont extrêmement précis qui vous disent que c'est en 2040. Alors ça, c'est une remarque que je voudrais vous faire en tant que mathématicien. C'est tous les gens qui vous font des prévisions trop précises, ça veut juste dire qu'ils ne savent pas. Quand on vous dit que le taux d'emploi va descendre de 17,22% à cause de l'intelligence artificielle, c'est juste des gens qui font semblant d'utiliser les mathématiques pour donner du sérieux à leur raisonnement. Mais fondamentalement, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Alors, c'est une thèse qui est défendue par un certain nombre de gens, qui part quand même d'un postulat qui est intéressant, qui est de dire, admettons même qu'il y a un jour, il y a des robots très intelligents. Est-ce qu'il est obligatoire qui se comportent comme nous, qu'ils aient toutes nos tares. C'est pas sûr. C'est vrai que nous, si on prend deux populations, il y en a toujours une qui se dit laquelle va dominer l'autre. Est-ce que vraiment, s'il y a des robots, ils feront ça C'est pas évident. Je trouve que c'est une bonne... C il me semble que c'est intéressant qu'on se pose la question de savoir pourquoi on imagine que les robots, s'ils devaient être aussi puissants, se comporteraient comme nous. Et puis l'autre point, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Et il y a plein de gens, parmi les scientifiques, qui pensent que c'est pas de mal à veille. D'accord Donc les scientifiques sont plutôt, les scientifiques sérieux sont plutôt des gens prudents, et donc qui vous diront pas jamais, mais c'est pas de mal à veille. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Yann Lequin, que j'évoquais tout à l'heure, et il disait, moi, je crois pas que de mon vivant, et c'est juste je crois pas, hein, je crois pas que de mon vivant, je verrais une intelligence artificielle avec une intelligence généraliste correspondant à celle d'une souris. Alors certes, la souris est intelligente, mais on est quand même loin loin de l'homme. Euh, et donc, je pense que, dans des plaises aux plus jeunes d'entre vous, je doute que, même quand les plus jeunes seront plus là, ils aient vu une intelligence artificielle euh, qui, qui ait le, le moindre pouvoir de prendre le monde. On a un cerveau qui est quand même d'une complexité effroyable. Alors, par contre, il y a des vrais sujets de préoccupation aujourd'hui qui, de mon point de vue, me semblent beaucoup plus importants que ces élucubrations, euh, qui sont les bugs. Les bugs, euh, aujourd'hui, alors des bugs ou des, ou des... Comment on dit Des virus. Imaginez que... Faisons un scénario catastrophe comme dans les films. Imaginez que Microsoft ait mis un cheval de Troie dans tous les logiciels qu'il développe, qui pourrait activer et ça fera en sorte que ça arrêterait la machine, votre machine. C'est-à-dire que demain, monsieur Microsoft décide qu'il arrête toutes les machines sur lesquelles il y a un produit Microsoft. Ça, c'est pas un vrai bug. D'accord Parce qu'un bug, c'est pas intentionnel. C est, c est, pardon, un bug, c'est plutôt pas intentionnel. Mais si demain, vous montez dans un avion, dont on a parlé tout à l'heure, vous êtes plutôt satisfait à l'idée qu'il n'y aura, qu aurait pas de bug. Donc, chasser les bugs, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Si les logiciels ont des bugs, c'est pas que les programmes ont été mal écrits, c'est qu'un logiciel, c'est fondamentalement un objet d'une complexité effroyable, lié au fait, en particulier, qu'il interagit beaucoup avec son environnement. Et donc, les gens qui, encore une fois, écrivent le logiciel sont des ingénieurs particulièrement compétents, mais ils ont juste un cerveau humain, comme vous et moi, et ils peuvent pas prévoir la centaine d'événements, tous improbables, mais qui, mis bout à bout, arriveraient à une situation dramatique. Et en fait, il y a des techniques mathématiques qui permettent de raisonner sur ce type de comportement, mais c'est coûteux, euh, et, et c'est sûrement un enjeu beaucoup plus important aujourd'hui, les bugs, que, euh, que, que les, les élucubrations de Musk et de sa bande, et ce qui va de pair, j'en ai déjà parlé, les cyberattaques, Aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même extrêmement numérisé, et de temps en temps, s'il y a une, une cyberattaque, c'est un vrai sujet. Enfin, il faut être conscient du fait que des cyberattaques, on, on, on nous les cache un peu, euh, mais il y en a quand même déjà eu, euh, y compris des cyberattaques qu'ont mis euh, des grands industriels. On en a parlé en début d'année, euh, et je pense qu'on nous a dit la moitié des choses, et quand je dis la moitié, je suis gentil, ou même voire même des États. Ça, c'est sûrement une vraie question beaucoup plus importante euh, que, que, encore une fois, la, la, la singularité. Et puis, un autre élément qui est, qui est important aussi, c'est celui de la question de la transparence et de la loyauté des algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, à juste titre, demandent de comprendre comment l'algorithme prend des décisions et qu'est-ce qu qu'il a fait qu'il a choisi telle option plutôt que telle autre. n'est pas facile, là encore. Si je reprends mon exemple du, du deep learning, on ne sait pas aujourd'hui comment un algorithme de deep learning fonctionne. On sait d'un point de vue mathématique que c'est des couches de neurones, mais grosso modo, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Un jour, on saura probablement, mais on ne sait pas vraiment comment ça, comment ça fonctionne. On peut prendre un exemple plus simple, un exemple dont nous rabat les oreilles, qui n'est pas un problème de sécurité, qui est l'algorithme post-bac. Alors, vous avez, si vous avez, si vous, à moins que vous n'ayez pas allumé la radio et la télé ou lu un journal depuis six mois, vous avez forcément entendu parler de l'algorithme post-bac. Et on nous dit comment l'algorithme post-bac n'est pas équitable. Et le pauvre algorithme, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Par contre, dire à un algorithme, est-ce que tu privilégies la mention au bac, la catégorie socioprofessionnelle des parents, l'éloignement du domicile et ça, c'est des critères qu'il faut qu'on ait le courage d'expliciter. Quel est celui que vous voulez expliciter Et vous voyez que là encore, c'est un problème de société. Certains d'entre vous vont dire le premier, d'autres vont dire le troisième. C'est juste un choix de société. Et aujourd'hui, l'algorithme post-bac, on nous a demandé de l'étudier. Grosso modo, on ne sait pas comment ça marche parce qu'il a été fait dans un garage. Euh, et, et donc cette question de loyauté transparente des algorithmes est, est, est absolument essentielle. Un autre exemple, vous prenez une voiture automatique... Et à un moment, elle a le choix entre écraser un vieux monsieur ou un petit enfant. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait ce que vous lui aurez dit de faire. Et donc c'est à vous qu'on pose la question, finalement. Encore pire, est-ce que vous préférez écraser un vieux monsieur ou prendre le risque de tuer votre enfant qui est sur le siège passager Où les gens honnêtes parmi vous diront, je préfère tuer le vieux monsieur. Maintenant, si vous remplacez le vieux monsieur par une classe d'enfants de, qui traverse la route Probablement pareil. Probablement pareil, mais vous ne pouvez pas demander à la société de faire ce choix-là. Et donc, l'intelligence artificielle pose aussi des questions à la société, mais juste lui renvoie, qu'est-ce que tu veux faire elle, elle, si elle vous préférait tuer, prendre le risque de tuer votre enfant... Et en fait, je vous rassure, dans ces cas-là, la bonne solution, c'est tirer au sort. Bonne... C'est peut-être pour APB, ça marche pour APB. La, bo la bonne solution, c'est de tirer au sort. Après, ça ouvre des perspectives. C'est-à-dire, pour pourriez imaginer une start-up qui se monte et qui dit, écoutez, le véhicule que vous avez acheté, qui est automatique, là, il a le logiciel classique... Et donc, dans un cas comme celui que je viens de décrire, il va tirer au sort. Mais moi, j'ai développé un logiciel, illicite probablement, mais qui vous garantit qu'il n'y a vraiment que dans les cas extrêmes que c'est vos passagers qui, qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui vont être les victimes. Alors, j'ai parlé, parlé des risques scientifiques, je voudrais revenir aux, aux, aux risques un peu politiques et sociaux. Pour moi, un des risques principaux, et, et je suis content d'être là aujourd'hui, euh, c'est la, 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 la faible éducation de nos élites. Et j'ai mis des guillemets autour d'élites. Euh, je pense que l'intelligence artificielle, et de façon générale l'informatique, bouleverse un peu tout, aussi par son côté non prédictif. cest on c'est pas vrai qu'on sait ce qui va se passer exactement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Réfléchissez deux minutes à l'état de l'informatique et de l'intelligence artificielle il y a 10 ans. On a fait des progrès absolument hallucinants et on va faire des progrès encore plus hallucinants dans les 10 ou 20 ans à venir. Et donc, cette incertitude dans laquelle le politique et les décideurs doivent évoluer est un truc pas simple parce qu'il n'y a pas le choix. Elle est là, cette incertitude. Il ne faut pas croire que on va leur donner des certitudes, et donc il faut qu'ils apprennent à décider. Mais parfois, il y a des vrais sujets de, de compréhension. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Vous vous souvenez qu'il y a eu un grand débat sur les backdoors. vous vous souvenez ça, qui, étaient, qui sont des portes dérobées. Et on avait dit, euh, finalement, les terroristes utilisent des systèmes euh, et ils ne devraient pas avoir le droit, il faut qu'on récupère les informations et on va mettre des backdoors, des portes dérobées, qui un caractère absolument magique, c'est qu'il n'y a que les gentils qui auraient le droit de les utiliser. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, on va mettre des bagues d'or et elles seront utilisées par la police, par les renseignements. Ça sous-entend, elles ne seront pas utilisées par les méchants. Mais ça, c'est absurde d'un point de vue technique. C'est totalement absurde. Et donc, il a fallu, nous, qu'on fasse des notes pour expliquer que, en tant que scientifique, on n'avait pas décidé la solution qui était prise. Ce n'est pas notre boulot. Mais par contre, on voulait juste éclairer les gens pour essayer qu'ils ne disent pas n'importe quoi et qu'ils n'affirment pas des, 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 des choses qui étaient des contre-vérités techniques. Et c'est un vrai sujet. Autre sujet important, qui est les conséquences des, des big data euh, et de la fouille de big data sur la, la vie privée. Un exemple, à nouveau... Si vous allez faire vos courses dans un grand magasin, certains grands magasins ont déjà ce système, et demain, tous l'auront. Vous allez passer avec votre chariot sous un portique, et ça vous dira, voilà, vous en avez pour 132,28 euros. C'est super. Pas besoin de sortir les courses sur le truc, c'est formidable. Seulement, les données, à qui elles appartiennent Pas à vous, plutôt au magasin. Vous allez me dire, bon, et alors supposez que le magasin, il les revende à votre assurance et qu'on se rende compte que vous avez une consommation d'alcool qui est quand même un petit peu supérieure à la moyenne. Alors vous allez beau expliquer que c'est pas pour vous, que c'est pour l'association des anciens de HEC que vous, que vous présidez, il va falloir que vous convainquiez. Et donc peut-être que si c'est votre assureur qui a ces données, il va venir vous voir et vous dire « Écoutez, vous êtes très gentil, mais vu votre consommation, je refuse de vous assurer ». Et des choses comme ça, dans lesquelles on va croiser les données, et que ça va mettre en, en péril un certain nombre d'éléments de la vie privée, ce sont des questions qui sont vraiment importantes, où là encore, c'est des problèmes de société. On n'a pas tous le même, la même perception vis-à-vis -vis des données personnelles. Et on n'a pas besoin des big data pour ça. Si vous allez aux états unis vous dites si vous êtes noir, blanc, hispanique, euh, ou ce que vous voulez. En France, c'est juste interdit. Et les uns comme les autres, on n'a pas l'impression que ce soit une atteinte à la vie privée. Avec le, les big data et le data mining, on va avoir des, des, des exemples comme ça qui vont se bouleverser. Autre risque ou sujet de préoccupation, c'est évidemment la, la, la question de l'emploi. Euh, bien sûr, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois. Ça, la personne qui dit le contraire, c'est juste un malhonnête homme ou une malhonnête femme. Maintenant, en France, il n'y a plus beaucoup d'allumeurs de réverbères. Il n'y a plus beaucoup de conducteurs de diligence. Il reste quelques maréchaux ferrants, mais très peu. C'est pas pour ça qu'on va revenir à, à tout ce que ces gens-là utilisaient. Donc, est-ce que ça va supprimer les emplois Oui. Est-ce que ça va en créer Oui. Être capable de dire si ça va en créer plus que ça va en supprimer, je pense que fondamentalement, on ne sait pas. Et ça pose aussi peut-être des questions de, du rapport au travail et est-ce que le mode, la manière dont on travaille aujourd'hui doit être la même demain Ce n'est pas clair. Et donc, à la fois, c'est un vrai sujet de préoccupation et à la fois, je pense que c'est un sujet qui doit, sur lequel on doit réfléchir et il n'y a pas de vérité établie. Autre élément qui est important, est, qui est lié à la montée des intelligences artificielle, c'est tout ce qui est la valeur de la vérité et les fake news. Avant, on disait, voilà, la photo montre bien que tu étais à cet endroit ce jour-là. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. On sait aujourd'hui vous enregistrer, enregistrer votre voix et ensuite vous faire dire n'importe quoi. Donc un enregistrement qui dirait Antoine Petit a dit que la preuve, j'appuie sur le bouton, j'entends la voix d'Antoine Petit et tous ceux qui me connaissent disent ah oui oui oui, c'est lui, c'est lui. Ça prouve rien. D'accord Donc c'est un vrai sujet sur la vérité. Et qui est couplé au fait qu'on a envie d'avoir de l'information de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, la plupart des informations qui nous arrivent n'ont pas été vérifiées par les journalistes. Et nous, on travaille avec des journalistes pour essayer justement de, de traquer ces fausses nouvelles. Et l'idée, c'est de comprendre leurs sources. En fait, c'est compliqué parce que ça va très vite, parce qu'il y, y a une, une nouvelle un peu, un peu extraordinaire. Et donc la plupart des médias vont dire il faut que je la, il faut, il faut que je la transmette, pardon, sans avoir le temps de la vérifier. C'est-à-dire que, grosso modo, on vit dans un monde où on ne sait pas où est la vérité. Euh, C'était un peu vrai, à vrai avant, mais ça l'est vraiment beaucoup plus aujourd'hui. On a aussi un vrai sujet sur la personnalisation versus les bulles d'information. La personnalisation, c'est plutôt quelque chose de sympa. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez aller voir, euh, je sais pas, je, le dernier Blade Runner et que euh, vous n'allez jamais voir les films en langue originale, par exemple. Vous allez voir tous les films en français. Ou au contraire, ça n'a aucune importance. Vous êtes content, si vous allez sur Allociné, par exemple, que finalement, ça ne vous propose pas les salles où le film se joue en anglais, puisque de toute façon, vous n'allez pas voir le film en anglais. Et donc, vous êtes content, et c'est une forme de personnalisation de l'interface. C'est-à-dire qu'on sait que c'est Antoine Petit qui est en train de se connecter, On a repéré, il a été repéré... Et euh, ce n'est pas la peine de lui proposer les films anglais. Donc, ça, ça on est très, très content. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver enfermé dans une bulle d'informations dans laquelle vous n'aurez non pas que les informations que vous souhaitez, mais que les informations que la machine pense que vous souhaitez. Un autre exemple pour illustrer ce propos, il y a Netflix qui a fait une expérience assez intéressante en Australie. Donc Netflix, vous voyez ce que c'est, le truc de location. De... Et Netflix a demandé aux gens « Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme film ?» Et les gens, en toute bonne foi, ont dit « On aimerait bien avoir, c'est pas les bons cinéastes, mais c'est l'esprit, tous les derniers Kurosawa et les derniers Romer. » Et puis vous rentrez le soir chez vous, vous dites oh, « Aujourd'hui, j'ai quand même une grosse journée, hein, donc je vais plutôt regarder un De Funès. » Mais, mais demain, je regarde le dernier Kurosawa. Euh, et Netflix s'est rendu compte qu'il y avait un décalage total entre ce que les gens avaient demandé de toute bonne foi et les vrais comportements des gens. Et donc vous voyez que toute cette notion d'information, de vrai, de faux, est quelque chose d'assez compliqué et qui doit, à mon avis, nous préoccuper aujourd'hui. Dernier élément, je vais aller très vite, c'est toute la question des données de la souveraineté. J'ai eu l'occasion de le dire, mais... La France et l'Europe sont d'une naïveté confondante avec les données. Les données, c'est à partir de ça qu'on crée de la valeur, qu'on crée des emplois. Le fait qu'on fournisse toutes nos données à l'étranger est quelque chose de bizarre. Je vais faire un test parmi vous. Qui a un compte Gmail D'accord. Donc c'est-à-dire que vous avez accepté que toutes vos données appartiennent à Google, qui peut en faire ce qu'il veut, il peut faire les recherches qu'il veut il peut faire les croisements qu'il veut. C'est votre choix. Alors, euh, avant tout, je vais conclure, j'ai plus que deux slides, avant tout, euh, je pense qu'il faut être conscient du fait que l'intelligence artificielle, c'est pas un truc qui débarque comme les martiens, et c'est pour ça que je crois pas à la méchante intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle, elle est présente dans nos vies depuis déjà des années, dans vos téléphones portables, dans vos voitures, dans les avions, et, et je peux multiplier les exemples, euh, mais c'est pas seulement maintenant. Le futur, il sera forcément numérique, il sera forcément rempli d'intelligence artificielle, ou il sera pas, c'est pas un choix que, que nous avons aujourd'hui. Il y a d'exceptionnelles conséquences positives de, de l'intelligence artificielle qui vont profondément modifier toutes nos façons de travailler, de vivre... Et ça, il faut absolument en être conscient. Donc c'est avant tout des formidables opportunités. La plupart des applications auxquelles vous pouvez penser, en fait, elles seront vues ni par vous-même, ni par vos enfants, ni probablement par vos petits-enfants. C'est-à-dire avant d'avoir un traducteur automatique, avant d'avoir une voiture totalement autonome, j'en parlais tout à l'heure, on en est très très loin, et on peut multiplier les exemples comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des progrès intermédiaires. Mais il faut être conscient du fait qu'il y a encore beaucoup de verrous scientifiques à lever. La France et l'Europe, et ça c'est un message qui m'est cher, a toutes les capacités pour jouer un rôle clé. Parce que je l'ai pas dit, mais les techniques qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même avant tout des mathématiques et de l'informatique qui sont des disciplines dans lesquelles historiquement la France en particulier est forte. Et je peux vous dire que quand Facebook vient bosser avec nous, c'est juste parce qu'il sait que l'école mathématique française est extrêmement forte. Pourquoi on, a, pourquoi on attire des Indiens et des Chinois Parce qu'ils savent très bien que s'ils viennent passer 3 ans ou 5 ans chez nous, ils vont acquérir un savoir-faire qui est absolument extraordinaire. Mais il faut qu'on fasse un vrai choix. Tout à l'heure, je parlais des millions qui sont investis dans, dans un certain nombre de pays. Il ne faut pas qu'on croie que juste avec nos talents, on va, on va réussir à, à, à concurrencer les différents pays. Et je trouve que ce serait vraiment dommage et dramatique qu'on ne crée pas aussi des emplois et de la valeur dans notre pays. Mais bien sûr, l'éthique doit être une préoccupation constante. Je vous ai donné plusieurs exemples dans lesquels euh, cette éthique était, était absolument clé. Il faut qu'on ait une réflexion collective là-dessus. Et je voudrais vraiment insister sur les deux derniers points que c'est de notre responsabilité de société de, de construire le, le futur digital que nous voulons. Encore une fois, que le futur soit digital ou numérique, pour prendre un, un mot français, c'est absolument inéluctable. Par contre, il n'est pas écrit. C'est à nous de l'écrire, c'est à nous de décider quel futur on veut. Et quand je dis à nous, il n'est pas garanti, il est même probable que si le nous, que ce soit les Européens ou les Chinois, par exemple, ça ne sera pas exactement le même futur. Mais c'est avant tout à nous de décider ce qu'on veut comme futur et surtout ne pas se le faire imposer un certain nombre. Et ce qui me semble essentiel, alors, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen, c'est faire en sorte que ce futur numérique, il soit au bénéfice du plus grand nombre, et pas privatisé, entre guillemets, par un certain nombre d'acteurs, que ces acteurs soient des grands acteurs industriels, voire même quelques États qui auraient fait le choix d'intelligence artificielle. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, M. Petit, cet exposé absolument brillant et vous avez permis à, à, à ce groupe qui n'est pas forcément euh, composé de scientifiques d'avoir une, une compréhension euh, du langage commun du langage de, qui, qui n'est pas du tout artificiel et, et qui, est vraiment, euh, qui a été vraiment très claire. On pouvait avoir peur quand on, on, on a un exposé de, de quelqu'un de, de haut niveau scientifique ou mathématique de, de, de ne pas être forcément euh, capable de, de tout percevoir. Là, vraiment, euh, c'était d'une clarté absolue. Merci beaucoup et j'en profite parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure et j'en suis euh, désolé, c'est ma faute, de, de remercier Francis Jaluseau qui, qui est ici, je ne sais pas où, dans la salle, mais qui, a, qui a permis euh, de vous recevoir ce soir. Bon, on va passer à des questions, donc, euh, je, en fonction des mains qui se lèvent. Il y en a pas mal au fond
2: Bonsoir, je voudrais vous poser deux questions. Euh, la première sur euh, l'avenir et les risques. Il y a un domaine dont vous n'avez pas parlé dans les applications qui sont les applications militaires et je voudrais savoir si là n'est pas le plus grand risque parce qu'en fait vous avez par exemple sur la voiture bien illustré qu'il y avait une recherche difficile de, de, du moindre mal. Dans les applications militaires, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et quand il n'y a pas d'hommes en jeu, ça peut être la guerre euh, par tous les moyens. Donc voilà, je voulais vous, vous inviter à, à, à réagir sur ce domaine-là. Et la deuxième question vient juste après votre conclusion finale, not for a group of happy few. Est-ce à dire que vous avez euh, vous-même une première conviction sur la nécessité ou pas de. Euh, mettre un terme à l'oligopole qui est en train de se créer Faut-il euh, euh, faut-il casser les, les GAFA euh, et, et si oui, pour quelle raison
0: Alors, Sur la première question, je vais vous faire une réponse un peu provocatrice. C'est-à-dire, je pense qu'une bonne intelligence artificielle tuera beaucoup moins d'innocents que tous les mauvais soldats qu'on a à travers le monde depuis le début de l'humanité. Ah — C'est pareil. pour. La, ce que, ce que, évidemment, vous avez raison. Mais c'est comme l'art nucléaire. C'est-à-dire que si on met l'art nucléaire dans les mains des Coréens du Nord ou peut-être d'autres, on va arriver à une catastrophe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça rejoint vraiment un message que je veux bien passer. C'est pas la faute de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle bien utilisée. Tu auras moins d'innocents que, que des êtres humains. Euh, et, et donc la question, elle est, elle est entière. Euh, c'est les règles qu'on a envie de se donner collectivement. Euh, Aujourd'hui on s'est donné quand même des règles collectivement au niveau planétaire sur l'utilisation de, de l'arme nucléaire, euh, même s'il y a un certain nombre de gens qui l'ont il y a, depuis, euh, j'espère je ne de pas dire de bêtises, mais depuis, depuis euh, Hiroshima il n'y a, a pas eu de bombes nucléaires jetées sur des, des, des gens, euh, sur l'intelligence artificielle, oui vous avez raison on aura des armes de plus en plus puissantes, maintenant il faut savoir que l'intelligence artificielle elle, est, elle existe déjà dans les, dans les armes. Aujourd'hui, il y a plein d'armes qui fonctionnent sans, sans être humain, avec des gens qui commandent les armes depuis un, depuis un écran d'ordinateur. Donc là encore, ce n'est pas une rupture. Et donc savoir à quel moment il faut dire « stop », je ne sais pas répondre à ça. Après, sur, sur votre deuxième question, euh, je suis embêté parce que je vous ai dit qu'on avait un laboratoire commun avec Facebook et un autre avec Microsoft. Donc il ne faut pas que je me coupe de mes, de mes subsides. Euh, mais beaucoup plus sérieusement, je pense que c'est pas de ma responsabilité de dire faut casser les GAFA. D'abord, je pense que c'est... Même si on voulait, ça n'a aucun sens. Ça fait partie en France, on dirait ah non, non, on va casser les GAFA. Je pense que les GAFA, ils, ils sont morts de rire quand ils entendent la France euh, expliquer ça. Que... que non, mais c'est comme un éléphant qui entend une souris qui lui dit, euh, je vais te casser la figure. C'est un peu pareil. Quoi. Euh, même si la souris est très, très convaincue. Euh, et donc... Et donc, je pense que la, la vraie question qui se pose, c'est, encore une fois, quelle place on veut donner aux différents acteurs. Aujourd'hui, ça dépasse des questions scientifiques. Aujourd'hui, le fait que ces grands acteurs que vous citez, essentiellement, ne payent aucune taxe dans les pays dans lesquels ils opèrent, est quand même un vrai sujet, sur lequel l'Europe pourrait prendre position. Euh, je peux vous dire, nous, on travaille beaucoup avec la Chine, que les relations entre la Chine et l'Europe elles sont pas symétriques, d'accord Et ça, c'est des choix de société qu'il faut qu'on fasse. Euh, donc moi, je ne crois pas qu'il qu faille être dans une logique, je veux dire, pas défensive, on ne sait pas, il y a des méchants, c'est d'une certaine façon, ils prennent la place qu'on leur laisse prendre. Et c'est donc, de mon point de vue, et à la France et à l'Europe, de se rendre compte du côté absolument disruptif, je suis désolé de reprendre cet anglicisme, mais je n'ai pas trouvé de traduction euh, qui me satisfasse, euh, ce, ce côté complètement euh, en rupture. Et est-ce qu'on a envie de jouer un rôle ou pas Mais,
2: Monsieur Petit, euh, vous avez cité euh, la Chine, euh, les États-Unis, la France comme des pays ayant la maîtrise ou l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle. Vous avez pas cité le Japon euh, la Corée, est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement exclus de la réflexion Et pour moi je pensais que le Japon était dans la liste donc c'est juste pour savoir si c'est une omission ou, ou est-ce qu'il y a des pays qui sont en retard. La deuxième question c'est on sera 9 milliards en 2050 sur cette planète et quel est l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir à, 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 à nourrir la planète euh, demain
0: c'est une question difficile. Hein. Euh, bon, D'abord, sur, sur la première, je veux dire, tout pays qui fait des maths et de l'informatique a des compétences d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le Japon est très tourné vers la robotique, de façon traditionnelle, euh, et, et moi, vers l'intelligence artificielle un peu généraliste. Aujourd'hui, les pays identifiés comme étant ceux qui font le plus gros effort financier, c'est vraiment ceux que je vous ai cités États-Unis, Chine, en premier, parce que c'est des pays qui, évidemment, ont des moyens importants. Mais. Ils ont des moyens importants, et ils ont fait des choix essentiels. Les Chinois, ils ont dit qu'ils voulaient être la nation euh, AI euh, à, horizon, à horizon 20 ans, euh, et ils y mettent des sommes qui sont juste hallucinantes. Euh, L'Allemagne a fait ce choix récemment, l'Angleterre un peu moins, et le Canada, de façon un peu étonnante. Les autres, c'est pas qu'ils n'ont pas d'activité, bien sûr, mais ils en ont plutôt moins, et la Corée est malgré tout un petit pays, la Corée du Sud. Euh, sur le fait de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle doit, doit permettre de, de résoudre tous les problèmes de la Terre Non. Est-ce qu'elle peut y contribuer Oui. Euh, prenez un exemple extrêmement simple qui est l'alimentation. Aujourd'hui, de, un des problèmes numéro un de l'alimentation, ce n'est pas la quantité, c'est la distribution. Et donc, gérer plus intelligemment les distributions de, de, de nourriture, c'est quelque chose sur lequel l'intelligence artificielle peut jouer un rôle de même qu'elle commence à jouer un rôle sur la distribution de tout ce qui est l'énergie. Aujourd'hui, on sait, vous avez probablement un certain nombre d'entre vous chez vous, des compteurs intelligents. On saura demain gérer l'électricité, non plus seulement au niveau d'un domicile, mais au niveau d'un quartier, d'une ville, voire d'un pays, de façon à ce que globalement, on consomme moins. Et donc, toutes ces techniques où en fait il y a beaucoup de données qu'il faut assimiler et faire des optimisations sont vraiment des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle pourra, pourra aider, avec aussi, des parce que rien n'est rose, et rien n'est tout rose, l'intelligence artificielle et l'informatique est extrêmement consommatrice d'énergie. Et donc, un des pans importants de la recherche que nous conduisons, c'est de diminuer l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner ces machines. Et ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est probablement tous, vous ne le savez pas, c'est que sur une même machine... Si vous prenez, pour résoudre le même problème, si vous prenez deux algorithmes différents, ils ne vont pas nécessairement consommer la même énergie. C'est-à-dire que si la multiplication va consommer plus d'énergie que l'addition, par exemple. Autre chose, c'est juste un exemple. Et donc, on, on travaille aussi pour réduire la consommation d'énergie, je veux dire, algorithme par algorithme. Et donc, c est, c est le double, tout est vrai, c'est oui, oui l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser un certain nombre de choses. Et oui, elle est aussi consommatrice, il faudra faire attention. Par exemple, on travaille, juste pour dernier ça sur l'énergie, on travaille avec des gens qui installent des éoliennes. Parce que le problème des éoliennes, c'est que bah, vous mettez une éolienne, mais dès que vous en mettez plusieurs, en fait, elles vont interagir entre elles. Et donc les vents vont être assez bizarres, et vous ne pouvez pas du tout dire « si j'en mets une, ça me, je gagne telle énergie, et si j'en mets deux, je gagne deux fois plus, si j'en mets trois, je gagne trois fois plus, parce que peut-être que vous allez gagner moins que la, que la première » parce qu'ils ont été mal positionnés. Et donc typiquement, sur ces aspects de modélisation qui relèvent de l'intelligence artificielle sont aussi des technologies qui peuvent être utilisées. Heureusement, ce pas moi qui gère le temps ouais. euh, Oui,
2: bonsoir. bonsoir. Euh, je voulais vous poser une question. Vous avez fait allusion au choix que doit faire la France. Vous avez dit « On a fait un rapport pour Monsieur Hollande, on va faire un second pour M. Macron ». Euh, et je voulais que vous nous donniez peut-être quelques pistes, justement, sur, euh, sur les, les choix, de quelle nature sont-ils
0: Alors, quand, quand je dis « on a fait », c'est pas moi, hein, c'est pas Idria, c'est toute la communauté a, pendant deux mois, euh, travaillé d'arrache-pied entre, entre janvier et, et février 2017, parce qu'il fallait rendre un rapport avant que le gouvernement s'en aille. Et donc ça a été remis, un gros, gros rapport, euh, qui a été remis au président Hollande, à la Cité des sciences... Euh, en avril, on peut retrouver. Et puis euh, là, on recommence. Euh, donc les, les recommandations, j'ai envie de dire, elles sont malheureusement assez simples. Mais malheureusement, elles se traduisent par le fait qu'il faut trouver de l'argent. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et, et je vais forcément être euh, résumé, être schématique. Mais un élément essentiel, ce sont les talents. Et aujourd'hui, on est dans une chasse mondiale des talents. Donc, il faut qu'on sache attirer et garder les talents. C'est d'autant plus facile qu'on en a, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, un grand nombre en France. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on qu crée plus de formations nouvelles qui sont liées à toutes les, tous les, les données, tout, tous les métiers que j'évoquais. Pour vous donner un seul exemple, l'Allemagne vient d'estimer à 5000 le nombre de docteurs en intelligence artificielle dont l'industrie allemande aura besoin d'ici quelques années. Il faut former des docteurs, ça veut dire qu'il faut s'y prendre aujourd'hui, parce qu'un docteur, vous ne pouvez pas juste former un docteur comme ça, c'est bac plus 8, et faut, euh, si vous le prenez après le bac, faut... et donc ça veut dire qu'il faut mettre sur pied rapidement des formations, et vous savez qu'on parle beaucoup de l'autonomie des universités, aujourd'hui les universités, elles continuent à avoir une autonomie qui est assez relative, c'est-à-dire qu'un président d'université qui dit très bien à partir de demain, je fais un master en data science, il faut qu'il demande l'autorisation à un certain nombre de comités, de commissions, de machins, de trucs, et d'ici 3-4 ans, il n'y a pas de problème, il aura son master. Euh, il faut savoir aller beaucoup plus vite que ça. Donc, premier point, c'est ça. Deuxième point, c'est d'augmenter les synergies entre le monde académique et l'industrie. Ça, c'est absolument essentiel. Augmenter aussi la capacité à faire des startups. Si vous regardez toutes les, tous les GAFA, qui ne sont plus des startups, loin de là, c'est des boîtes qui n'existaient pas il y a 20 ou 25 ans. Donc, ce n'est pas Ford qui s'est transformé en Apple. Et donc, il faut qu'on soit capable de créer un écosystème dans lequel on va créer beaucoup plus de startups avec la difficulté majeure, c'est que si vous mettez 100 startups sur la ligne de départ, vous n'êtes pas capable de dire qui va gagner. Et même l'intelligence artificielle, pour le moment au moins, n'est pas capable de dire qui va gagner. Et donc, il faut qu'on augmente le Nombre de startups et qu'on leur donne les moyens de se développer, et puis il y a aussi quelques plateformes qu'il faudrait faire. Les recettes, je ne veux pas vous donner l'impression que c'est super facile, mais aujourd'hui on est dans un contexte qui est totalement mondialisé. Donc les recettes qui marchent aux États-Unis, en Chine, au Canada ou en Allemagne, et eh ben c'est juste celles-là qui vont marcher en France. Et que je sais bien qu'on est brillant, mais si juste on trouvait le truc, peut-être que les autres ils l'auront trouvé, trouvé aussi. Donc, donc on les connaît, les, 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 les recettes. Par contre, la vraie question, c'est les sous.
2: Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure, l'éthique doit rester une préoccupation constante et une réflexion collective est vraiment indispensable. Et ma question est, euh, qui aujourd'hui a la légitimité de proposer des choix éthiques et comment nous, simples citoyens, mais concernés par tout ce qui se passe, Comment nous pouvons aussi avoir notre mot à dire
0: Alors, sur l'éthique, après vous avoir dit et écrit que ça va être une, constant, une préoccupation constante, je voudrais aussi vous alerter sur le fait que ce serait bien qu'on ne soit pas dans une situation où la France s'occupe de l'éthique et la Chine et les états unis s'occupent du business. Hmm. C'est pas une boutade il y a même des gens qui pensent, ça c'est une semi-boutade, que Huawei et Google financent tout le lobbying autour de l'éthique en Europe. Donc, oui, l'éthique doit être une préoccupation, elle ne doit pas être un frein. Et, et ce qui est important, c'est, bon, dans, dans, le, dans la mission qui a été donnée par le Premier ministre à, à Cédric Villani, euh, parmi les, les, les éléments qu'il doit prendre en compte, il y a cette notion d'éthique. Donc je pense que c'est important qu'au niveau de l'État, on, on, on prenne ça en compte. Et après, moi, je pense qu'au niveau du citoyen, ce qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est un peu le fait que les gens comprennent un peu les enjeux, comprennent qu'ils ont des choix de société à faire. Après, c'est comme tous les choix de société. Comment on fait pour les faire remonter On est dans un pays qui est quand même à peu près démocratique et, et qui doit permettre de le faire. Mais je pense que c'est important aussi enfin, d'avoir des lieux comme celui-là où on puisse, on puisse échanger, partager... Euh, je pense que ça passe quand même avant tout par ça. C'est que les gens comprennent quels sont les enjeux. Euh, et tous les enjeux, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a, qu a que les méchants qui ont des lobbies. Les gentils ont aussi des lobbies. Je vais vous donner un seul exemple, juste pour faire râler un peu tout le monde. La voiture électrique, c'est absolument formidable. On est tous d'accord comme ça ça pollue beaucoup moins que les voitures diesel. Tout ça est vrai. Sauf que si vous prenez la voiture la plus polluante aujourd'hui, et vous la faites rouler encore pendant les 20 ans à venir, elle polluera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la construction de la voiture électrique qui va la remplacer. C'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est juste les études. Et donc, il y a aussi des lobbies pour les voitures électriques. Et, et donc, je pense que la, la, la difficulté aujourd'hui, quand on est citoyen lambda, c'est finalement d'arriver à faire la part des choses entre tout ce, tout ce qui est dit est vrai. Et donc sur l'éthique, je pense que l'éthique dans l'IA est un sujet vraiment... C'est vraiment une préoccupation. Si je l'ai écrit, c'est pas, pas une boutade. Euh, après, il faut qu'on ait tous en, 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 à l'esprit le fait qu'il y a des enjeux énormes partout, mais qu'on a quand même des vrais choix de société à faire.
2: Bonsoir. Je voudrais compléter la question sur l'éthique. Euh... Je voudrais savoir si des comités éthiques existent aujourd'hui dans le monde et quel serait, s'il si n'en existe pas, le bon niveau de, régul... de régulation Est-ce que c'est l'ONU Est-ce qu'on commence à voir émerger ce type de comité Et quelle serait la bonne composition Avec quel type de membres, idéalement, on pourrait réfléchir à ces questions-là
0: Alors Plusieurs remarques, mais pas, pas conclusives. D'abord, il y a des comités d'éthique dans les sciences de la vie, qui fonctionne depuis des années. On a le droit aussi d'aller s'inspirer de ce qui s'est fait pour savoir quelle est la bonne composition. Je vous avoue que je n'ai pas d'idée à arrêter là-dessus. Donc oui, il y a des comités d'éthique qui existent. Nous, au niveau d'INREA, on a notre propre comité d'éthique, par exemple, parce qu'il y a un certain nombre de recherches qu'on fait où on se pose la question de savoir est-ce qu'on respecte la vie privée des gens Je vais vous donner un exemple très, très simple. On a fait une étude avec la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, où on a mis des mouchards sur des smartphones avec le consentement des utilisateurs mais malgré tout pour voir quelles étaient les informations qui étaient envoyées par ces smartphones et à qui et ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il y avait plein de sites qui vous demandaient absolument aucune autorisation et qui envoyaient régulièrement des informations alors qu'ils n'en avaient aucun besoin donc c'était juste un exemple de pourquoi est-ce que nous si de recherche, on a besoin de ce genre de comité d'éthique au niveau européen il y a un certain nombre de programmes de recherche qui, lorsque vous êtes pris, vous demandent d'avoir l'avis d'un comité d'éthique. Donc il y a probablement, pour répondre à votre question, elle n'est pas complètement simple, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de comité d'éthique. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui, qu'un institut de recherche comme INRIA, mais les autres aussi, ait un comité d'éthique, j'ai envie de dire, de bas niveau, mais pour réfléchir à la prochaine étude que veut faire le chercheur. Et après, il y a des problématiques d'éthique qui doivent se passer à un niveau un peu plus élevé, euh, je ne suis pas sûr que le niveau français soit le bon niveau parce que le numérique, ça n'a pas de frontières par définition. Donc le niveau européen est sûrement un niveau préférable. On peut dire non, on va faire le comité d'éthique du monde. Mais je pense que pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées d'absence de, de différence de culture entre les uns et les autres, ça n'a probablement pas beaucoup de sens. Donc pour répondre en un mot à votre question, je dirais l'Europe. Bonsoir.
2: Euh, une question tout à l'heure, vous avez parlé
0: du fait que les... vous aviez très peu d'interactions avec les, les PME. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi Alors, j'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que ce c'était pas mon sujet principal. On essaie d'avoir plus d'interaction avec les PME, donc on a, on a créé un, un système. Ce qui, ce qui est difficile avec une PME, souvent si elle est petite, c'est que d'abord, souvent ils n'osent pas venir nous voir parce que oh là là, ces grands chercheurs, ils vont pas être préoccupés par nos, par nos sujets. Et quand ils viennent nous voir, on ne parle pas la même langue. On parle tous le français, je vous rassure. Mais on se, on, si je mets un chercheur lambda spécialiste de deep learning en face d'un patron de PME, j'y dis ne se comprennent pas. Avec un grand groupe, c'est différent, parce que dans le grand groupe, il y a des gens qui font de la recherche appliquée et c'est beaucoup plus facile d'avoir ça. Et donc on a fait une expérience avec le soutien de la région qui s'appelait Nord-Pas-de-Calais et qui s'appelle maintenant Hauts-de-France, où en fait la région nous finance des ingénieurs dont le rôle est de qualifier le besoin de la start-up. C'est-à-dire que eux, leur métier c'est discuter avec la start-up, et je schématise, ils vont jouer un rôle un peu de garde-triage, et dire à la start-up « écoute là, ce que tu veux faire, en fait ça relève d'une société de service, et c'est pas le travail d'Inaria ou « tes besoins, ça correspond à un logiciel qu'on a développé, qui n'est pas exactement ce dont tu as besoin, mais on doit pouvoir l'adapter », ou bien tes besoins ils correspondent à un verrou scientifique qu'on ne sait pas encore résoudre. Et à ce moment-là, on va te mettre avec l'équipe correspondante. Et là, il y a quelqu'un, d'une certaine façon, qui a permis d'avoir un langage commun. Donc la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est la connaissance mutuelle. Le fait que souvent, les PME françaises sont trop petites pour se permettre d'avoir des vraies activités de recherche... Et donc cette connaissance mutuelle avec deux niveaux, un, déjà se connaître juste la PME connaît Inria et Inria connaît la PME, et deux, qu'on comprenne le sujet, le sujet qu'on évoque. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle parfois la transformation digitale des entreprises, ça touche là encore toutes les entreprises, et nous on travaille avec des PME qui sont dans des domaines extrêmement variés, avec là encore des PME ou des startups qui des fois ont des idées, bizarre, mais qui marche. Vous avez juste un exemple, parce que je l'aime bien. Il y a une, une PME qui est venue nous voir, une petite PME, en disant, on va diminuer la consommation des kérosènes des avions, en prenant les données avion par avion et pilote par pilote. Et donc, en analysant les données, ils sont capables, dans les phases de déploiement, ces décollage, atterrissage, de dire euh, si si on penche d'un degré de plus, on va moins consommer en fonction de cet avion, etc. Et donc typiquement, c'est des sujets sur lesquels bah, quelqu'un, le patron de la PME, s'est dit bah, « Je dois pouvoir optimiser ça. Bon, » Il faut être pilote, j'imagine. Et, et il s'est dit bah, « Tiens, on va aller voir Inria pour ça. » Et juste, juste pour l'anecdote, pour me fâcher avec un certain nombre d'entre vous, en fait, cette PME travaille avec à peu près toutes les, entre, toutes les grandes compagnies aériennes, sauf une, Air France. Pourquoi parce que les données appartiennent aux pilotes. Et... Mais cela ne me regarde pas.
1: Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure, l'une des clés, c'est d'améliorer la coopération homme-machine. Et vous avez dit, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce, sur ce registre-là. Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer sur les, les sujets sur lesquels il faut, faut qu'on progresse dans cette coopération homme-machine
0: il y en a plusieurs, d'abord il y a la question d'interagir avec la machine ça c'est la première chose, aujourd'hui on le sait tous mais les claviers d'ordinateur, ils sont basés sur des claviers des machines à écrire vous vous souvenez ce que c'était les machines à écrire, c'est le lancet d'ordinateur c'est un, un truc un peu bizarre où je pense que si on expliquait ça à des ados aujourd'hui ils ne peuvent même pas comprendre, et vous savez que les machines à écrire il y avait des bras comme ça, et donc on a disposé les lettres de façon à ce que les bras ne s'entrechoquent pas, d'accord Aujourd'hui, vous êtes conscient que le, votre clavier, il y a assez peu de bras qui s'entrechoquent. Et donc, avoir des interfaces qui soient plus intelligentes, c'est vraiment une, une, sur, sur lequel on travaille. Vous en avez tous les jours. Hein. Votre iPhone, pour bon, parler d'Apple, quand, quand vous écartez comme ça avec les deux doigts, euh, aujourd'hui, c'est tellement naturel que moi, quand je prends une voiture, j'essaye de faire ça et ça ne marche pas. Euh, juste l'iPhone, c'est un truc que vous ne savez pas. C'est en fait le père de l'iPhone, c'est un français qui s'appelle Jean-Marie Hulot. Si vous allez sur Wikipédia, vous trouverez Jean-Marie Hulot. Et en plus, si vous allez sur Wikipédia et que vous regardez Jean-Marie Hulot, vous verrez qu'il était chercheur inria pendant des années. Euh, euh, donc il y a ces aspects interface et tout ce qui est réalité augmentée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la réalité augmentée, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est grosso modo la combinaison de la réalité, la vraie, avec des images virtuelles. Ça a des applications qui peuvent être extrêmement variées, par exemple dans la maintenance de plomberie. Euh, vous pouvez imaginer, et quand je dis vous pouvez imaginer, c'est des choses qui existent vraiment, que vous dotez le plombier de lunettes de réalité virtuelle, et quand il va arriver devant une machine qui est un peu compliquée, on va lui dire bah, « c'est ce boulon qui vaut que tu dévises, puis après il faut que tu enlèves ça comme ça, etc. » Et des, cette réalité augmentée, on va trouver des applications dans à peu près tous les domaines. Et puis il y a tout ce qui nous reste à inventer, et c'est ça qui est le plus rigolo, c'est le fait de comprendre comment on va être plus efficace. Alors, je parlais de l'exemple des chatbots tout à l'heure. Comment on va être plus efficace sur une tâche donnée en mettant aux prises à la fois des, des, des humains et des machines Un seul exemple, le jeu d'échecs. Vous savez que depuis Kasparov, on bat les machines, battent les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, l'association « Les meilleurs joueurs du monde et la machine » Arrive à battre la machine.
2: Bonjour. Vous avez évoqué le fait que, euh, à l'occasion de vos 50 ans, vous étiez en train d'essayer de, d'imaginer ce que l'Indria serait, serait ou pourrait être, ou le monde pourrait être, en 2067. Et aujourd'hui, quelles sont les idées les plus folles, les... qui vous semblent aujourd'hui les plus folles qui seraient sorties, ou les projets les plus fous qui seraient sortis de cette réflexion
0: si elle est aboutie Il faut me inviter dans un mois, parce qu'en fait, on fait un grand événement euh, les 7 et 8 novembre au 104 à Paris, et c'est là qu'on va dévoiler tout ça. <rires> non, après, non, juste pour vous donner un, si, un exemple, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, je pensais avoir une question, c'est oui, mais tout ça, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas euh, ça peut pas faire preuve d'empathie, d'amour, etc.
2: Une question. Mais, Alors on a compris que l'intelligence artificielle, ça reposait là, sur. Je...
0: Juste, je, finis, je finis là dessus, si vous voulez bien. Euh, la question, c'est quoi toutes les notions que vous venez d'indiquer là? Est-ce qu'il n'y a pas que des preuves d'amour, on dit parfois Et je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Her, h -E -R. Donc c'est un, un humain qui est amoureux de machi d'une machine et à un moment, euh, il lui dit Mais tu en aimes combien Elle dit En ce moment, » euh, Et autre question, on nous dit Vous savez, on en a moins parlé, mais c'est peut-être plus impressionnant. Il y a une machine qui a battu les meilleurs joueurs de poker. Et on nous pose la question « Mais est-ce que la machine sait qu'elle bluffe ?» Et en fait, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens. Mais la machine, elle a appris à jouer au poker. Donc elle sait que dans certaines situations, même si elle a une paire d'as, elle a intérêt à faire croire qu'elle a un brelan. Mais c'est pas tricher. C'est juste qu'elle sait que, tactiquement, elle a intérêt à dire ça. Parce qu'elle a appris que dire à ce moment-là ou faire croire que j'ai un brelan... C elle augmente ses, ses, sa stratégie de gagner. Et donc le fait de savoir est-ce que les machines vont être capables de faire preuve d'émotion, d'empathie, etc., c'est une vraie question de savoir, mais finalement, ça veut dire quoi Et quelle va être la vraie différence entre simuler tout ce que je viens de dire et vraiment les ressentir Vaste question.
2: Vous ne nous avez pas parlé d'informatique et d'ordinateur quantique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait révolutionner les progrès de l'intelligence artificielle est-ce que vous y croyez Est-ce que vous travaillez sur ces sujets
0: Alors, l'informatique quantique, peut-être pour tout le monde, Donc, vous savez que l'informatique aujourd'hui, elle est basée sur ce qu'on appelle les bits qui valent 0 ou 1. L'informatique quantique, elle sera basée sur les qubits, si elle existe, qui, c'est plusieurs états à la fois. Donc c'est un truc bizarre. Si jamais il y a un ordinateur quantique un jour, toutes les transactions bancaires que vous utilisez pour acheter pour aller connecter à la banque, pour acheter un billet de train, un billet d'avion, toutes celles où il y a un HTTPS. S veut dire secure. Le jour où il y a un ordinateur quantique, c'est plus secure du tout. Pourquoi En deux mots, parce que tous ces protocoles de sécurisation, ils sont basés grosso modo sur l'algorithme suivant. Vous prenez un nombre premier, vous, vous souvenez ce que c'est qu'un nombre premier, un nombre qui n'est divisible que par lui-même et 1, avec plein de chiffres, vous prenez un deuxième nombre premier avec plein de chiffres, vous les multipliez entre eux, ça fait un gros nombre, et en fait vous ne pouvez pas retrouver en temps humain les deux nombres dont on est parti. Et ça, ça illustre à nouveau un, un des trucs que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut se dire Pourquoi je ne peux pas, j'ai qu'à tous les tester et un nombre fini, j'y bien à mes fins. Vous avez raison. Sauf que sur les machines les plus puissantes au monde, il vous faudra quelques milliards de milliards d'années. D'accord Donc, en fait, non, on ne peut pas. Le jour où il y a un ordinateur quantique, on sait faire ça en temps instantané. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il y aura un jour un ordinateur quantique Serge Haroche, quand il a eu son prix Nobel en 2012, disait non. Serge Haroche, aujourd'hui, est beaucoup plus prudent. Maintenant, est-ce qu'il y aura un ordinateur quantique au sens ça qui sera quantique Là, la réponse est plutôt non. Est-ce qu'il y aura des processeurs quantiques c'est-à-dire des choses qui feront des opérations extrêmement particulières. J'ai posé cette question dans le cadre des, des, de 2067 aux chercheurs chez nous qui, travaillaient, qui travaillent là-dessus. J'ai dit « C'est quand ?» et leur réponse était « 10 ans ». Après, on discute, et quand ils disent « 10 ans », ça veut dire qu'ils ne savent pas si c'est 5, 20 ou 30. Mais c'est à échelle disons humaine, en, encore une fois, en n'étant pas certain. Mais ce qui est probable qu'on ait d'ici quelques années, 10, 20, 30, 40. Encore une fois, c'est des processeurs quantiques qui feront des opérations extrêmement particulières. On est très loin d'imaginer un ordinateur quantique, mais ça ne veut absolument pas dire que ça n'existera pas un jour. Oui, ça bouleversera tout ce qu'on sait faire, mais nous, pourquoi on travaille C'est-à-dire, finalement, vous pouvez dire à quoi ça sert que vous travaillez là-dessus, puisqu'on ne sait même pas si ça va exister. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets que ça puisse exister. Ça rejoint la question du monsieur tout à l'heure. C'est toutes les agences militaires, parce que vous imaginez bien que toutes les communications sécurisées qui peut y avoir entre une base et un avion, entre un navire et l'autre navire, etc. Si tout ça, ça peut être décodé, c'est juste une catastrophe. Et donc, on travaille sur ce qu'on appelle la cryptologie post-quantique, c'est-à-dire que, on peut dire, c'est un travail théorique. Si on dit voilà, on prend comme axiome, il existe un ordinateur quantique. Et il faut que je trouve des nouveaux protocoles pour sécuriser les transactions, donc plus compliqués que le truc que je vous ai raconté tout à l'heure, et qui ne résisteront à un éventuel ordinateur quantique. Alors, on peut me dire que ça ne sert à rien. Et pourquoi vous n'attendez pas qu'il un ordinateur quantique Parce que ce jour-là, ça sera trop tard.
1: Y a-t-il une dernière question
2: L'avant-dernière,
0: Alors
1: L'avant-dernière et la
2: dernière, d'accord. Vous avez cité beaucoup d'industriels avec lesquels vous travaillez, donc euh, Facebook, Fujitsu, etc. Comment vous gérez le, la problématique de la propriété intellectuelle quand vous travaillez conjointement avec tous ces grands acteurs qui sont des pros euh, du dépôt de brevets et
0: de la propriété intellectuelle Eh ben, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce que nous, ce qu'on produit, c'est du logiciel. Et donc le logiciel, déjà, ça se brevette pas. D'accord en France. D'autre part, le logiciel, c'est un, un produit qui est très facilement périmable. C'est-à-dire que si vous construisez, je ne sais pas moi, un micro, vous pouvez vendre le brevet de votre micro et vous pouvez imaginer qu'il y a une boîte qui va commercialiser ce micro. Un logiciel, si vous ne partez pas avec la personne qui a développé le logiciel, vous n'arriverez pas à le maintenir. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on on les fait payer, hein, je vous rassure, mais on leur fait payer des licences du logiciel, ou bien, on... il y a plusieurs scénarios possibles, ou bien on leur donne tout le logiciel et ils payent un peu plus cher, ou bien on garde le logiciel ils ont un droit d'utilisation, et donc ils payent chaque année, ou, étape intermédiaire, ils gardent un droit d'utilisation pour leur domaine d'activité, parce que, par exemple, Prono va pouvoir nous dire « Écoutez, ce logiciel, on ne veut pas que vous le vendiez à un autre constructeur automobile, par contre, que vous le vendiez à un constructeur d'avion, ce n'est pas très grave. » Dernier élément, on développe de plus en plus de logiciels qui s'appellent du logiciel libre, ce qu'on appelle open source. Donc vous avez probablement entendu parler. Il faut être conscient du fait qu'il y a quelques années, qu'on a commencé, on, la communauté académique, à faire du logiciel libre, on était vu, comme ça arrive parfois, comme des, des affreux hanards qui comprenaient pas le business et qui, qui allaient, allaient d'une certaine façon, brader des, des, des choses qui auraient pu rapporter de l'argent. Aujourd'hui, même des boîtes comme Microsoft sont des grands fanats de logiciels libres, en particulier pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que le logiciel, même si je vous donne le code du logiciel, c'est pas pour ça que vous allez être capable de le vérifier. Mais si je vous le donne pas, ça sera encore plus dur. Et donc le fait d'avoir des logiciels qui sont ouverts, dont le code est à la disposition de tout le monde, est un truc qui est utile. Ça n'empêche pas de faire du business, parce qu'on peut faire des services à côté, c'est beaucoup plus important pour les aspects de sécurité. Et aussi, parce que les logiciels sont des objets d'une complexité effroyable, si vous avez un logiciel libre, vous allez pouvoir construire des modules et petit à petit construire des objets qui sont encore plus compliqués. Et donc finalement, ces problèmes de logiciels se posent pas, ces problèmes de pays ne se posent pas énormément. On y passe un temps très important en France. Parce qu'en France, on part d'un axiome qui est de dire « Et si on gagne l'auto, comment on va se répartir les gains ?» Mais le mathématicien que je suis, c'est qu'on ne gagne pas au loto. Juste pour vous convaincre qu'on ne gagne pas au loto, juste une petite anecdote. Vous savez qu'en France, il y a à peu près 36 000 communes. Qu'est-ce Je vous dis, on se retrouve en 2018 à midi devant la mairie. Donc je ne vous dis pas le jour, je vous dis pas laquelle des 36 000 mairies. La probabilité de se retrouver, c'est la même que de gagner le gros loto. Ben, vous pouvez jouer toutes les semaines. Si vous voulez, il y a des gens qui gagnent. Oui,
1: vous
2: avez insisté sur l'importance de la transparence et donc savoir ce que font les algorithmes. Euh, Est-ce que... Quel progrès fait-on lorsque l'on est devant un
0: algorithme dont on ne sait rien pour savoir ce qu'il fait. Alors, d'abord, la plupart du temps, les, les algorithmes ont quand même été écrits par des gens qui sont toujours là. Donc on a quand même une idée vague de ce que veut faire l'algorithme. Euh, après, la, la, une des grandes difficultés, c'est ça veut dire quoi qu'un algorithme est transparent Ça veut dire quoi qu'un algorithme est loyal Ça veut dire quoi qu'un algorithme est équitable Et donc, en fait, c'est des techniques mathématiques. D'abord, il faut définir ces notions d'un point de vue mathématique, si je peux dire, on voit le logiciel comme un objet mathématique, on définit cette notion de transparence ou d'équité ou de loyauté d'un point de vue mathématique, et on vérifie, on essaye de vérifier, parce qu'on n'y arrive pas toujours, si cet objet mathématique vérifie telle propriété. Des exemples plus simples que la loyauté, mais si vous prenez un logiciel qui gère un ascenseur, par exemple, dans une grande tour... Euh, bon, première chose que vous aimeriez, c'est que si les portes s'ouvrent, la cabine soit là. Ça, ça c'est pas trop compliqué. Vous aimeriez aussi que si vous appelez l'ascenseur, il finisse par arriver. Ce qui est déjà un peu plus compliqué. Parce qu'après, vous dites, ok, mais finalement, une façon simple de faire en sorte que ça marche, c'est vous envoyez l'ascenseur la, au dernier étage, puis vous le faites arrêter à chaque étage. D'accord Sauf que s'il y a 50 étages et que vous êtes le seul gus au 25e et que l'ascenseur vient de passer, il va descendre tout en bas, 24, 23, 22, 21. Il va remonter tout en haut et puis après, il va recommencer, 50, et là, vous avez pour 20 minutes. Et donc là, vous voyez que ce qu'il faut vérifier dans le logiciel, c'est non seulement des propriétés qualitatives, mais des propriétés quantitatives. Et d'une certaine façon, la transparence, la loyauté, c'est aussi ce type de propriété. Et donc il y a tout un travail qui est fait à la fois par des mathématiciens, des informaticiens, mais aussi par des sociologues, des philosophes, pour finalement comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on dit loyauté, équité, transparence, et de voir comment on peut le modéliser d'un point de vue mathématique, encore une fois en sachant que les logiciels sont des objets compliqués. Merci beaucoup,
1: c'était passionnant.